0: Rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 93. Folge von Trotzdem hier dem Podcast über den ersten FC Köln. Der erste FC Köln trennt sich in einem Spiel mit äh, vielen, vielen verschiedenen Gesichtern 1 zu 1 gegen den FC Augsburg. Um das Spiel herum sind auch noch einige Dinge und Aussagen getätigt worden, sodass wir das alles hier ganz in Ruhe besprechen werden. Und ich habe gerade ein bisschen gelogen, als ich gesagt habe, dass Hamburg und Hattingen Möngersdorf rufen, denn der Marco sitzt gerade im Urlaub im Strandkorb und dahin schicke ich meine besten Grüße. Herzliche Grüße in den Strandkorb, Marco.
1: Ja, viele, viele, dir herzliche Grüße aus dem Sand, aus dem Strandkorb zurück ins hoffentlich verregnete Hamburg. Ähm, nö, ja, nö. 16 Ach, Grad
0: und schon ein bisschen Abendsonne, ist okay. Ja, guck an, guck an, nee, ja. Wir haben uns darauf geeinigt, wir verraten nicht deinen Urlaubsort. Nee. Den Andrang der Fans, den Ordnungsbehörden nicht äh, aufzubürden. Die haben genug. So sieht's führen. aus.
1: Aber so wenn im Hintergrund aus.
0: mal eine Möwe oder ein bisschen Rauschen hört, dann sind das Naturkulisse beim Court <lacht> Tennis im genau. Hintergrund. Ist nicht reingeschnitten, ist tatsächlich echtes Tier am Werk.
1: So sieht's aus.
0: Genau. Ja, und dann haben wir noch einen Gast, wo ich gar nicht weiß, ob er im Urlaub ist oder in seinen Privatgemächern. Das darf er uns gleich alles erzählen. Äh, bei uns ist unser Hörer, der Tobi. Moin Tobi, grüß dich.
2: Moin, grüß euch. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Und nee, ich bin leider nicht im Urlaub. Ich war am Wochenende im Kurzurlaub, aber sitze jetzt im sonnigen Köln-Worring im Arbeitszimmer, um mit euch zu sprechen.
0: Sehr, sehr schön. Ähm, normalerweise würde ich immer fragen, wie die Gäste das Spiel gesehen haben. Ich glaube aber in der Corona-Zeit erübrigt sich diese Frage, obwohl du hast uns ja nachher erzählt, du hast es gar nicht live sehen können. Ne?
2: Richtig, richtig. Ich habe es mir aufgezeichnet, weil wir gestern so gegen 17, 17.30 Uhr in Holland erst losgefahren sind und auf den Heimweg uns gemacht haben und dann habe ich es dann nach Ankunft mir hier in voller Länge zu Gemüte geführt.
0: Und deine Aufzeichnung ist nicht in der 88. Minute vielleicht Speicherplatte voll gewesen oder so?
2: Nein, 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 da habe ich drauf geachtet. Das
0: wäre besser gewesen für dich, wenn das so gewesen wäre. Ja. Nach der 87. Minute leider die Aufnahme zerstört. Hm. Wir anderen, die wir live gesehen haben, mussten leider das komplette Elend über 90 Minuten angucken. Und das werden wir jetzt hier zusammen aufrollen. Ich fange mal an mit einer kleinen Statistik, und zwar einer nach 30 Minuten. Es gab so ein Zwischenfazit von Sky, was ich jetzt einfach mal hier zitieren möchte. Nach 30 Minuten gab es 12 zu 2 Torschüsse zugunsten des FC Augsburg, sechs Ecken für den ersten FC, nee, ohne ersten, für den FC Augsburg und einen Elfmeter für Augsburg. Diese Zahlen sprechen doch eine deutliche Sprache, oder? Wie habt ihr die erste Halbzeit empfunden? Ja. Das ist,
1: kann man, kann man so sagen. Also ich meine, als die erste Halbzeit abgepfiffen worden ist, bin ich erstmal, habe ich erstmal zweimal durchgehabt und habe gedacht, oh, 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 das nimmt heute ein, ein böses Ende, weil pff, das war schon, war schon nicht gut, was wir gespielt haben und Augsburg halt leider besser gemacht haben als wir über die fast vollen 45 Minuten. Also da war ja nicht viel, was uns irgendwie hätte Mut machen müssen oder können.
2: Ja, absolut. Sehe ich, sehe ich ganz genauso. Da war Augsburg viel, viel aggressiver, waren wacher irgendwie, haben, haben gut früh gepresst. Und dann hat der FC es natürlich auch den Augsburg nicht so schwer gemacht, das so durchzuziehen, fand ich. Also es ich war ja nicht auch. nur, dass, dass, dass Augsburg da ein Feuerwerk abgebrannt hat. Der FC hat das auch, dann auch mit sich machen lassen und war dann so ein bisschen, ja, jo, nicht so ganz anwesend, hatte ich den Eindruck.
0: Ich hatte auch das Gefühl, wir spielen da gar nicht gegen Augsburg, sondern gegen äh, Dortmund oder so. Nicht von der von der Qualität der Augsburger her, aber von der Art, wie tief wir uns haben reinpressen mhm. lassen vom Gegner. Ja. Wie tief wir standen und wie oft wir da rausklären mussten. Es darf dir gegen eine Mannschaft auf Augenhöhe, die sogar weniger Punkte als du selber hast vor dem Spieltag, äh, eigentlich nicht passieren.
1: Ja. ja, wobei man da auch sagen muss, die ähm Augsburger haben ja, ich sag mal, haben, also wir haben genau diesen Druck gespürt, den wir alle erwartet haben. Also dass, dass Augsburg da jetzt nicht abwarten spielt und ich sag mal, dass 80 Minuten sich anguckt, was der FC machen wird, das war mir eigentlich klar. Ich meine, die haben immerhin noch drei Punkte weniger als wir. Die hätten mit einem Sieg sich wahrscheinlich auch aus den ärgsten Abstiegsnöten schießen können. Und dementsprechend sind die aufgetreten. Und wir haben, fand ich, das halt also gerade, in, gerade in diesen ersten 20, 25, 30 Minuten einfach gar, kein, gar keinen Druck gehabt und sind gar nicht ins Spiel gekommen und dann ist es natürlich auch schwer, wenn du da einen Gegner hast, der vielleicht auch mal Morgenluft wittert und dann da loslegt und das hat mir schon ein bisschen Angst gemacht, ja.
0: Ich finde auch, Augsburg hat wirklich sehr gut gewusst, wie sie uns bespielen müssen. Es gab ja vor dem Spiel die Aussage, dass unser Trainer Markus Gisdol gesagt hat, er erwarte viel Ballbesitz. Und da hat Augsburg sicher gedacht, <lacht> am Arsch hängt die Heide. Wir laufen euch zu dritt äh, ab dem 16er an und ja. setzen euch megamäßig mit jedem Ball, den ihr habt, unter Druck. Und dann sollen hier die, die Leistners und äh, Zichosses der Welt mal zeigen, wie sie mit dem Druck klarkommen. Und, und Benno Schmitzes und so. Und der, die Antwort ist nicht sehr gut. Also, in der Hinsicht hat, äh, wurden wir da wirklich gut gescout gescoutet, glaube ich, von der ja,
2: aber auch. Aber das wirkte mir auch teilweise echt zu leicht. Also es kann ja, wenn da teilweise vier Mann anrennen, wenn wenn Horn zum Abschlag schreitet und vier Mann pressen, die fehlen ja woanders. Da muss es ja theoretisch eine Mannschaft Lösungen finden, wie man wie man diese diese erste Pressinglinie überspielen kann, ohne den Ball direkt zum Gegner zu kloppen. Also das das schien mir wirklich sehr sehr leicht, wie der also wie man dem FC da den Zahn ziehen kann.
0: Uns fehlen da, glaube ich, die Spieler, die sich daraus befreien könnten. Ja. Und wenn, wenn wir sie haben, stehen sie nicht auf dem Platz. Also, hm. ich sage mal, einem hoche mir hätte ich noch zugetraut, da was Konstruktives machen zu können. Aber das hatten wir letzte Folge ja schon. Der ist eher keine Option für die Startelf, was ich auch nicht kritisieren würde. Ich würde auch Leistner und sicher äh, spielen lassen bei den Leistungen, die sie defensiv zeigen. Aber es sind halt beides keine, die sich mit Spielen rauskombinieren können.
1: Das ja, ist, wo. Wobei, ehrlicherweise, ich glaube, das Scouting, ne? da brauchtest du dir doch nur das Spiel gegen Düsseldorf angucken. Ja, klar. Also ich meine, Düsseldorf hat genau eins zu eins das gespielt, was, was Augsburg jetzt auch gespielt hat. Die haben uns früh angelaufen und dann hast du einfach gesehen, dass, da, dass wir da aktuell auch keinen haben, wie du schon richtig sagst, dann ist der halt mit so einem Ball da halt mal irgendwie hinter diese Linie kommst und ich sage jetzt mal vorsichtig, wenn Timo Horn hat macht, ja, dann können wir den Ball so direkt <lacht> ja. dem Gegner geben zum Einwurf, ja. Ja. weil Wahnsinn, da, da, der ist ja, ich meine, das ist ja auch nichts, was wir jetzt noch nie gehört haben. Ich meine, das ist ein Thema, das gibt schon seit eigentlich schon immer, dass Timo Horn jetzt nicht der Manuel Neuer unter den Fußballspielern ist. Und da muss man einfach überlegen, wie man da irgendwie vielleicht unterstützen ist, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir fehlte dann so ein bisschen die, die Hilfe auch der, der zentralen defensiven Leute, also gerade auch von, von Hector oder von Skiri.
2: Ja, dass sich mal einer mit nach hinten fallen da, lässt. Dann, dann genau, muss ]verteidiger halt mal, und da genau, dann muss ja, ja, ich mich nach ja, hinten
1: ja. fallen lassen und dann habe ja. ich halt wieder eine Anspielstation mehr und das war dann alles so, weiß ich nicht, das sah so nach Tippkick aus. Ja, so nach ja, vorne dreschen, gucken, dass der dass der Ball mit der richtigen Farbe oben liegen bleibt und weiterspielen. Ja, ach, schade, schon wieder weiß. Ach, wir sind am Braun, aber schwarz. Ja, Wie ja, an so, Spielaut so einem
2: Spielautomat in der Kneipe. Ne? Du probierst und probierst, aber im Endeffekt klappt ja, es genau. eigentlich Wenn du einmal Glück hast, dann ist super, aber das war dann eher nicht der Fall. Ja,
1: Ja, das ja, Problem ja. ist, wenn, weil, weil du halt, ich, ich habe immer das Gefühl, bei uns ist das dann so mit dem Spielautomat, du drückst einfach panisch auf alle Knöpfe <lacht> und wenn es dann nachher klappt, weißt du aber nicht, welcher es war, der, der, der geholfen hat.
2: Okay, ja. gut. Ja, welche ja.
1: Tastenkombination das war. Also, ja. und ja, also das war schon beängstigend. Also, wobei ehrlicherweise das jetzt auch nichts ist, was wir ja seit, seit dem Restart nicht schon kennen. Also, das ist ja. Irgendwie scheint dass ich sag mal, vor was vor Corona alles geklappt hat, scheint jetzt aktuell nicht zu klappen. Dann hast du irgendwie gefühlt Spieler, die ihre Form suchen und irgendwie noch nicht in diesem Flow drin sind. Und ja, das ist dann natürlich dann auch einfach schwierig, wenn du gegen Mannschaften spielst, die, die auch wollen. Also wenn du dann, ich sag mal, gegen vielleicht eine andere blutleere Mannschaft gespielt hättest, dann wäre das vielleicht anders gewesen. Aber wenn du dann halt gegen so so Augsburg spielst, die dann auf einmal merken, oh cool, hier geht was, und dann halt genau diesen Druck aufbauen, dann, dann wird es halt ungemein schwerer. Und, und
2: zumal ja auch in dieser, in diesem Zwischenspurt, ne, zwischen, also mit den letzten, letzten Spielen vor der Winterpause und dann bis zur Corona-Pause, das war ja jetzt auch nicht, dass der FC da fußballerisch irgendwie, weiß ich nicht, Guardiola-mäßig da gezaubert hätte. Das waren Standards und halt über Konter wurde man da richtig gefährlich, ne? Über die schnellen Außen und teilweise dann mit mit einer Einzelaktion vom einen oder anderen. Äh, funktionierte das dann, 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 dann hat das funktioniert, aber wenn du, wenn du halt gar nicht in dieses Tempo kommst, um, um diese Außen, um Jakobs und Keins mal, mal zu schicken und in Szene zu setzen, dann hast du halt kein anderes Mittel, ne? Und das, das wird dann halt, dann sieht das so aus wie in der ersten Halbzeit gegen Augsburg. Ja.
0: Dazu kommt vielleicht auch, dass einige ehemals tragenden Säulen unseres ähm, Aufschwunges damals ziemliche Formkrise haben, ne? ja. Also, Jonas Hector spielt unter seinen Möglichkeiten, würde ich mal ja. sagen, freundlich ja, sehr ausgedrückt. Seltsam. Mhm. Ja, also der hat, glaube ich, echt noch in dieser Pause irgendwie zu knabbern gehabt, warum auch immer. Skiri war in dem Spiel komplett körperlos, der hat gar nicht stattgefunden. Jakobs quält sich auch seit vier äh, Partien über dem Platz und hätte mit guter Form hier sogar zwei Tore schießen können an dem. In dem Spieltag.
2: Ich, ich wollte gerade sagen, Jakobs fand ich noch einen der besseren gestern.
0: Hat ja auch das Und Tor das. letztlich vorbereitet, aber ja. er war schon mal deutlich präsenter, was Gefahrensituationen für das die das national stimmt, ja. bedeutet. Ja, ja, ja. Ja. Da muss man auch sagen, Benno Schmidt sehr indisponiert auf der linken Seite, kam ja. mit der Geschwindigkeit von Sarin ren überhaupt nie klar. Ganz früh gelb-rot gefährdet, musste ja auch dann nach 30 Minuten von seinem Elend erlöst werden. Ich finde auch mit Katterbach Wurz ein bisschen besser auf der linken Seite, trotz des Gegentores dann, aber ähm, hatte insgesamt zumindest weniger Tempodefizite gegenüber Basé. Könnt ihr euch an die Szene an Hoffenheim erinnern, wo, wo Benno Schmitz versucht, Drexler zu hinterlaufen?
1: Ja, Hat und das langsamer ist als, als Drexler mit Ball. Drexler mit
0: Ball, genau. Das sagt nämlich ja, alles <lacht> über die den, Tempo <lacht> des Spielers äh, ähm, ich konnte. Äh, Benno Schmitz aus.
2: Ja, ich konnte den Gedanken verstehen, dass man, dass man Katterbach ein bisschen, ein bisschen rausnimmt, weil der war auch echt nicht gut in den letzten Spielen, wenn er, wenn er gespielt hat, fand ich. Aber weiß ich nicht, Benno Schmitz. Also selbst wenn der einen guten Tag hat, ist er immer noch nicht so gut wie Katterbach an einem schlechten. Mhm. Es, es, also der, der war ja wirklich heillos überfordert.
0: Ja, total. Das hast
2: du in jeder Aktion gesehen, wenn du dem wenn du Großaufnahme von ihm gesehen hast. Der wusste überhaupt nicht, wo er ist, hatte ich den Eindruck.
0: Ja, ich glaube uh. auch, es, es tut nicht gut, dass wir jede Woche eine andere Außenverteidigerpaarung haben. Dass ja. dann mal der Schmitz ja. den Easy Boe vertritt und dann spielt wieder Easy und dann geht Schmitz nach links, Katterbach nur auf der Bank, dann wieder Startelf. Vielleicht wäre es gut, da zu sagen, komm, jetzt spielen Easy und Katterbach mal drei, die letzten drei Spiele am Stück, um mal so ein bisschen in den Flow reinzukommen und wieder so ein bisschen Mechanismen und, und Rhythmus zu kriegen und so. Und ich finde, Katterbach hat ja aufsteigende Form. Also, jetzt seit Post-Corona wird es ja eher besser als schlechter bei ihm.
1: Ja, wobei das zwischen den dreien ja auch, we also, wenn du, wenn das ein Rennen ist, ne, auf, auf die Pole-Position, dann ist das ja wirklich ein Schneckenrennen. Mhm. Also, da ist ja keiner, da ist ja keiner so, wo du sagst, boah, genial. Also, ich meine, das wissen wir alle, vor Corona war Katterbach aber sowas von gesetzt. Und dann ja. haben die anderen beiden sich im Prinzip so ein bisschen um diesen, ich sag mal, zweiten, Außenverteidigerposten gestritten und, und das hast du aktuell nicht. Also, ja, Katterbach ist noch, noch immer auch bei schlechten Spielen stärker als beide andere beide, aber da ist jetzt ja, aber auch also nicht mehr so, dass du, dass du sagen müsstest, du musst unbedingt Katabach spielen lassen.
2: Aber wenn er jetzt, sag ich mal, daran anknüpft, ne, dann, dann glaube ich schon, ja. dass der auch wieder reinkommt. Ich meine, der, ist halt, ja, der ist halt so jung, ist ne? In dem Alter hast du auch einfach mal dellen, das ist ganz normal, dann die ganze Corona-Geschichte dazu, das ist, glaube ich, kann man dem, dem nachsehen, aber ich fand, er hat dann schon, also als er reinkam, dann war die Seite auf jeden Fall einigermaßen dicht, der hat da ja. der hat fast jeden Zweikampf dann gewonnen, gut, bitter, dass er halt den form 1-1 nicht gewinnt oder nicht antritt, aber mhm. trotzdem, fand ich, hat er dann da durchaus ein ordentliches Spiel gemacht. Ja,
0: sehe ich ganz genauso, genau. Genau. Ähm und was man auch sagen muss, Easy nach vorne hat sein Flankengame ja auf jeden Fall verbessert. Ne? Also diese diese Großchance von äh, Jakobs, wo er den Ball eigentlich nur am Torwart vorbeischieben äh, muss, die kam von Easy und die Flanke zum Tor vor der Ablage kam auch von Easy. Ah
2: die die Großchance von, von in der zweiten Halbzeit meinst du
0: ja genau wo Jakob so reinrutscht in den Ball
2: ja, ja das, war, das war aber keins oder der da ich meine war das nicht ja. so? ich meine auch das war keins ich meine auch das, das Dumm. ich meine auch die
1: die diese wo, wo, ja, wo Jakob so äh, im Prinzip so rein den Ball ja, so wo reinrutscht wo der Ball flach,
2: scharf reinkommt ne genau ja, das, ich meine das war ja. keins ja ja ich meine
0: Nachher Reingabe von recht steht beim Kicker. Leider hilft uns das nicht. Ja, aber vom,
2: vom, vom 1-0, da hast du vollkommen recht, der, der kommt von easy. Wobei die Flanke, ist die wirklich gut, die Flanke, oder hat er da Glück, dass Jakobs noch den Schritt glaub, dahin hat?
0: Ich glaube, er wollte die dahin machen. Ja? Glaube ich. Ich weiß es nicht. Also Nein. da war ja sonst kein anderer Spieler, also musste er sie ja dahin machen.
2: Ja. Ja, so, der stimmt.
0: stand ja an, an der Kante vom Strafraum. Ne? Ja, das war
2: auf jeden Fall gut ja. gespielt. Gut die Flanke, die Ablage von Jakobs und der Abschluss. Das war Und schon er lässt ja
0: vorher auch ganz gut da den Außenverteidiger von Augsburg so ein bisschen, bisschen aussteigen. Also ja. hat auch, war seine schönste Off Offensivaktion, würde ich sagen. Jetzt.
1: Ja. ja also
0: ich, ich finde bei Easyway mehr,
1: Also ich habe immer das Gefühl, das ist wie als wenn du zu wenig Sprit nach dem Tank hast. <lacht> so, so, weißt du, so, du, du willst ein 100-Meter-Rennen fahren, hast aber nur Sprit für 80 im Tank. Und dann lässt er halt am Ende so austrudeln und hoffst, dass halt der 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 hinter dir halt am Anfang langsamer ist und dass mit dem Austrudeln halt reicht. Und ich habe immer das Gefühl, der, der denkt dann vielleicht auch zu viel oder zu kompliziert oder... Wobei ich dann immer so... Ich denke, ich persönlich denke mir dann immer so, das ist aber doch alles trainierbar. Ich meine, ja. klar, du kannst du den Kopf da nicht so weit trainieren, dass du dass du halt im Training denkst, jo ich mache es jetzt mal wie im Wettkampf. Also jeder, der irgendwas mal geprobt hat, weiß, das ist halt Probe und das andere ist halt live oder Wettkampf Klar. oder was auch immer. Aber.
2: Pff. Aber ich finde, also wenn man ihn Anfang der Saison gesehen hat, so in den ersten ersten paar Spielen, da war das ja sehr, sehr schwankend, vor allem auch defensiv, fand ich. Da hatte man eigentlich fast, also ich hatte fast in jedem Spiel, dachte ich mir, oh Gott, wenn der nicht vom Platz fliegt, dann weiß ich aber auch nicht, weil das so sehr, sehr ungestüm war, auch defensiv. Und ich finde, da hat er schon eine gute Entwicklung genommen. Also defensiv fand ich ihn jetzt wirklich stabil. Da ist mir jetzt kein größerer Fauxpas aufgefallen. Und gut, dann bleibt jetzt so die Offensive ein bisschen auf der Strecke. Aber wenn der beides dann auf einem hohen Level macht, spielt er halt auch nicht beim ersten FC Köln. Ja. Aber ich sehe da durchaus, dass dann noch also dass der sich entwickeln kann und sich auch schon entwickelt hat in dieser Saison. Aber ja, wäre halt schön, wenn mal noch die eine oder andere Flanke besser ankäme.
1: Ja, vor allem, vor allem ich verstehe es halt nicht. Ich meine, wenn du mit, zum Beispiel mit Keins auf der Seite spielst, mhm. dann mach doch von mir aus den Weg nach vorne und gib doch dann bitte ab. Also, das ist, weiß ich nicht, ich, ganz ehrlich, ich, zum Beispiel, ich bin ja auch kein Physiker oder Chemiker, ich würde mich auch nicht ins Labor stellen und sagen, ja, gib mal hier alles her, ich mache das hier <lacht> mal. Wenn es dann explodiert, dann kann ich auch nicht sagen, ja, Moment, aber die haben mich ja hier reingelassen. Ja, nee, oder hast du auch nicht gefragt, ob dir jemand helfen kann zum Beispiel. Also,
2: ja, das stimmt ja, schon, so die Entscheidungsfindung vorne, da das ja, ist schon,
1: da ist schon sehr viel Luft nach oben. Ja, sagen das, man, stimmt. Das, mal so. das stimmt, ja.
0: Ja, wobei ich der Meinung bin, ich kann von einem Rechtsverteidiger in der Bundesliga erwarten, dass der auch flanken kann. Also ja. deswegen finde ich, dass er der Chemiker-Physiker-Vergleich nur so halb passt, weil der, der ist halt vom Fach. Ne? Er ist jetzt vielleicht ein ja. Physiker in einem Chemielabor und kein Chemiker,
1: Okay, ja.
0: aber er gehört trotzdem in dieses Laborsetting.
1: Er
2: weiß zumindest, wie er es nicht in die Luft sprengt.
0: Ja, ja, genau, ja. genau.
2: Er weiß zum Beispiel, was ein Reagenzgläschen ist. Ja,
1: okay. Ja, okay. Gut geschenkt, ja. <lacht>
0: Ja, ich habe gerade nochmal geschaut, es war Florian Keins und nicht äh, easy. Nämlich ich also zurück. Aber immerhin beim Tor gut gemacht.
1: Aber jetzt mal auf dieses, auf diese Jakobs Chance noch mal zurückzukommen. Ist das für euch ein klares Tor? Weil ich finde, er hat gar keine andere Chance, als den Ball genauso zu nehmen.
2: Ja, er erreicht ihn gerade noch, ne? Genau,
1: und das Lute ja, ja, dann halt da auch abtaucht. Da, also, es ist ja nicht so, dass er jetzt auf die falsche Ecke des Tores schiebt.
0: Nö, kann man machen, muss man nicht machen. Aber in der Hinrunde, ja. also der, vor Ach, der Corona-Zeit, wieder er, dann er genau. In der, Dann in der
1: geht der rein. Zeit, genau. das, ja, gut.
2: Aber ja, okay, gut. Ja, ist ja, keiner, also ich würde ihm da auch nicht sagen, den musst du machen.
0: Nö, nö, nö das wollte ja. ich gar nicht einen Eindruck vermitteln. Okay, ja, sollte nee, den so. Ich denke halt, du bist da so frei als Spieler, du hast keinen Gegnerdruck und du musst sie nur unterm Torwart durchkriegen, weil da war Luft zwischen Lute und, und Rasen. Oh, oh. Also, wie gesagt, mit Glück oder wenn da vielleicht so ein richtiger Goalgetter, so Cordoba in Topform steht, glaube ich, kann da mehr raus passieren. Ja. Und ich sag mal nee, so, gegen, gegen Tiwo machst du den wahrscheinlich auch im Training.
1: <lacht> ja, Moment, Moment, Moment. Das, das liegt sind wir aber noch nicht daran, dass das Horn ja gar nicht rutschen würde. Der wird ja wieder einfach nur wegknicken. Wird mit zucken. dem Oberkörper.
0: Einmal dem Arm. Ja, einmal zucken. Zucken. Und dann nachher den Abknien. Abknien. Ja.
1: Und äh, ja.
0: Genau und den Abwehrspieler anmutzen. Aber da sind wir noch gar nicht. Äh, wir können aber trotzdem mal bei Horn bleiben eigentlich. Denn wir können jetzt, ach, wir können uns als Überleitung in unser neues Segment benutzen. Achtung, liebe Hörer, es gibt eine Premiere in diesem Podcast. Es gibt zum ersten Mal einen Jingle. du? Der Horn der Woche. Das war unser Jingle, der neuen Kategorie der Horn der Woche.
2: Ein toller äh,
1: Jingle war das. <lacht> ja, danke. <Hör> mal, <lacht> Liebe Grüße mittlerweile.
0: <lacht> Liebe Grüße auch an die Gattin vom vom Robert Hennis, an die Frau ja. Hennes. Äh, von der stammt nämlich, nämlich diese wunderbare Stimme. Ja, also ganz kurzer Disclaimer, wir wollen uns jetzt hier nicht auf Timo Horn einschießen. Ähm, wir haben ihn aber in der Vergangenheit sehr, sehr hart kritisiert und haben deswegen gedacht, wir können hier auch mal ein Segment machen, wo wir uns mal di differenzierter mit seinen Leistung auseinandersetzen. Und das bietet diese Spieler einfach an. Und deswegen haben wir diese Kategorie hier ins Leben gerufen. Ja, Jungs, dann versucht euch doch mal an einer Einschätzung der Leistung unserer Nummer 1.
2: Ja, wie sagt man so schön? Licht und Schatten. Also für mich war er gerade in der ersten Halbzeit der beste Kölner auf dem Platz. Da hat er mit, mit zwei, drei Aktionen ähm, ich glaube einmal gegen, gegen Vargas ganz am Anfang, gegen Niederlechner hat er einmal im 1 gegen 1 perfekt reagiert. Da hält er uns im Spiel, weil dann kann es auch 2-3-0 zur Halbzeit stehen. Ähm, dann hält er den Elfmeter, den er aber auch halten musste, weil wie er den verursacht, ist dann halt wieder ja, ein großes Stück Schatten bei ihm. Also ich weiß nicht, was er da macht und warum er da hingeht. Auf der Grundlinie ähm, keine Ahnung, was er da gedacht hat. Wahrscheinlich gar nichts. Und ja, umso besser das dann hält für ihn, aber... Ähm, Überwiegt für mich trotzdem die, das Positive diesmal beim Timo. Also, die, er hat uns da im Spiel gehalten, fand ich in der ersten Halbzeit.
1: Ja, gehe ich voll mit. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, da könnte ich voll unterschreiben: erste Halbzeit mit Abstand, mit weitem Abstand, bester Mann. Und dann siehst du vor diesem Elfmeter, denkst du dir: Yo, cool, Horn ist, Horn ist vielleicht im Modus dann siehst du, wie Sarin Basel da rausgeht und dann siehst du, wie Horn von hinten anfliegt und denkst da so, oh nein, du Depp. Weil jetzt mal im Ernst, das, ja, dass er bis dahin uns den Arsch rettet und auch nachher mit dem Gehalt gehaltenen Elfmeter den Arsch rettet, ist geschenkt. Aber was in Herrgotts Namen reitet den da? Also, dieses Rutschen ist ja sowas von kontraproduktiv, weil der, der rutscht von hinten an den Rand. Ja. Also da musst du ja noch nicht mal schwalben, wenn du, wenn du getroffen wirst. Er hat also, ja auch keiner der, der. null Chance, den Ball zu gewinnen. Null.
0: Ja, das und ist deshalb, einfach, auch,
1: Ja, boah, nee. Also, boah, kriege ich mich
2: das, schon wieder aufregen. Das, das ist schon eine Szene, wenn da, wenn da ein Feldspieler so hingeht. Ne, der, ja, der, der, genau. der, der Augsburger ist quasi auf der Grundlinie und geht mit dem Rücken zum Tor Richtung Eckfahne. Ja. So, da, also selbst wenn du ein Verteidiger so hingeht, würde ich sagen, oh Gott, aber warum er da rausrennt? Ja, das.
1: Ich habe ja. manchmal so bei Horn das Gefühl, das ist dieses Aktionismus-Ding. So, ich muss mal, ich muss, ich muss mal was machen. Und das ist natürlich dann maximal unglücklich, wie es gemacht ist. Ja. Also das ist ja.
2: Also wie, wie gesagt, umso besser für ihn, dass er den Elfmeter hält, ja. ne? weil das, das dann das kann dir auch nochmal einen richtigen Knacks verpassen, ne? So eine, ja. so eine Geschichte, wenn du deswegen dann das Spiel verlierst. Also das habe ich habe ich mich dann auch sehr für ihn gefreut tatsächlich, weil ähm, ja, auf jeden Fall, das ist schon war schon eine bittere Szene. Sowas passiert, ne, aber oh, ich darf eigentlich nicht.
0: Ich persönlich glaube, ja, Timo Horn hört diesen Podcast. Der hat, gehört, dass wir sagen, der hat gehört, dass wir sagen, der kommt nie raus und der rutscht nie. Hat sich dann gedacht, ja, da komme ich mal raus. Ich
1: ja, aber dann, ja, dann müssen wir das vielleicht mal präzisieren genau. mit dem Rutschen. Genau. Also rutschen. Damit ihr mal seht, was, ja, genau. ja, den, den ihr seht er, was ihr davon habt. den Ball hechten. ihr den Ball aktiv sich bewegen.
2: Den beiden zeige ich es jetzt. Ja, genau. Den zeige
1: ich Ihr Seht ihr, was ihr davon habt. Den zeige ich es jetzt mal. Ja. Aber wobei man sagen muss, der Elfmeter, der war gar nicht, also der war ja gar nicht schlecht geschossen eigentlich nee. von, von der Rechner. Ja ja. ähm, genau, kein U-Elfmeter, äh, keine <lacht> Rückgabe sozusagen. Ähm, nee, der, der war. Der hätte man sicherlich präziser, präziser schi schießen müssen, aber
2: äh, also ja. es war nicht, es war nicht was, der, was der Kommentator gesagt hat, der sagte dann in der Wiederholung, sowas wie, ja, das ist ein Torwartball. Das habe ich nicht so gesehen. Ja, nee, der war, ja, war, ja nicht, der so war nicht unhaltbar. Ne? Also, wenn du die Ecke hast, dann musst du den halten, weil er halb hochkommt und nicht platziert ist. Aber er ist kein Torwartball. Dafür war er dann doch zu stramm geschossen, fand ich. Also, ja. Das ist auch so einer, der kann dir durch die Finger rutschen dann irgendwie. Ne? Da ja, also,
0: hat,
2: hat er schon gut gehalten. Ja. Ja. Schon.
0: Habt ihr mitbekommen, was diesem Elfmeter angeblich vorausgegangen ist an Dialog zwischen Leisner, Horn und indirekterweise Niederlich, ne?
2: hat irgendwas gesagt, Genau, ne? also das.
0: Ganz spannend, das äh, bestärkt, bestärkt mich auch in der Annahme, dass wir so einen wie Leisner auf dem Platz brauchen. Er soll wohl gesagt haben zu Timo, ey Timo, du weißt ja eh, in welche Ecke der schießt. Und deshalb soll Niederlechner, hat er selber auch zugegeben, das ist jetzt also keine keine Urban Legends, und hat er selber im Sky-Mikrofon-Interview gesagt, ähm, sich verunsichern haben lassen und statt seine bevorzugte Ecke rechts lieber in die linke Ecke geschossen haben, von ihm aus gesehen. Nein. Und damit hatte Timo dann einen Vorteil, den Ball zu halten. Ähm, ja, also alles richtig gemacht, lieber, ja. lieber Toni Leisner.
2: Ja, sehr gut. Das erklärt, warum der dann auch nicht so ganz platziert war, wenn sich Niederlechner mit links nicht so ganz wohl war, mit, als wenn er nach rechts schießt wahrscheinlich. Ne? Genau. genau, genau. Ja, nicht schlecht. Also ich, Leisner ich, ist auch so ein, so ein Assi. Das meine ich jetzt nur ja, positiv. Ne? absolut. Genau. Also komplett positiv, aber das ist, der ist super.
0: Ich glaube, der ist halt so mit Drechsler zusammen der einzige Spieler, der auch mal in den Kopf des Gegners reinkommt.
2: Genau. Genau. Ich, der, der Quatsch, glaube ich. Der hat den Niederlechner wahrscheinlich ganz spielvoll
1: gelabert.
0: Ja, wahrscheinlich. weil <lacht> jetzt, jetzt hört man ja alles, was die so sagen. Ne? Das ist ja, muss ja aufpassen heutzutage. Ja, gut, stimmt.
1: <lacht> ja, aber also ich würde, da würde ich ja gerne mal von Leicester wissen, ob es denn tatsächlich gew überhaupt gewusst hat, wo der hinschießt.
0: <lacht> also er hat alles also, immer nach rechts geschossen. Tatsächlich
1: also würde jetzt, ich würde jetzt, ich würde jetzt, würd jetzt im Leben, also ich würde jetzt wahrscheinlich äh, wetten, das tun das das nicht gewusst hat oder einfach irgendwas gesagt nee, hat.
0: Nee, aber er hat ja auch nur gesagt Timo, du weißt du ja weißt, wo der ja. hin. Ja, 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 okay. ja und, und okay, Timo muss ja als Torwart wissen, wo der Topschütze hinschießt beim Elfmeter. Das ist glaube ich Teil der Spielvorbereitung.
2: Sollte es zumindest Sollte sein, Sollte ja. es ja.
0: zumindest sein, ja.
2: Aber, aber, aber sein. zu zu dann noch generell, der kam mir der kam mir schon wahnsinnig stark vor und dann habe ich jetzt heute geguckt, der hatte 100% Zweikampf. -Foto. Ja,
0: habe ich auch, auch mal notiert. Das, ja das finde ich, gut. also bei einem Spieler, der 90 Minuten gespielt hat und nicht irgendwie nur genau. so 10. Vor
1: allem in der Innenverteidigung. Ja, ja, ja. Ach, also, ja, gut. Das ist schon echt ist schon gut. Gut. Ich weiß gar nicht,
0: ob, ob da schon mal jemand 100% hatte vor ihm. Das würde mir komisch vorkommen. Ich
2: natürlich darauf an, wie viele er jetzt geführt hat. Das konnte ja. ich hier nicht. Wenn er nur einen ich, geführt ja. hat, okay. aber sei aber Er ja nicht, eher
0: so. nicht, wenn Augsburg 12 <lacht> Torchancen nach zwei, 30 Minuten hat. Also
2: ja, das war, schon, das war schon stark. Ja. Also fand ich, fand ich, fand ich beide stabil. Auch Psychos muss ich... Echt sagen, dafür, dass der so lange raus war, finde ich, fand ich den sehr stabil auch.
0: Mm, total. Ich also, finde auch, die Innenverteidigung ist gerade kein Problem. Wir hatten halt nur ey. ein sehr körperloses Mittelfeld davor. Ja, Und was okay. wir ja schon gesagt haben, einen sehr überforderten Benno. Ja, das, aber das, da das können ja wir mal...
2: Luxusproblem, ja, ja, so. wenn Bonn zurückkommt. Ne?
1: Aber, aber ich, ich überlege ja. gerade, war das nicht so, dass Leistner auch außen spielen kann? Ist das so?
0: Bescheiden. Hat er nicht sogar?
1: Hat er nicht bei Union Berlin auch teilweise auf dem auf den Außenverteidigerpositionen gespielt? Ich weiß jetzt nicht mehr, ob links außen oder rechts außen. Ich meine aber, als ähm, als die Verpflichtung bekannt äh, bekannt wurde, dass man gesagt hat, jo, bei Union Berlin hat er teilweise auch auf den auf den Außenverteidigerpositionen gespielt. Ich weiß okay. jetzt nur leider nicht mehr, auf welcher der beiden.
0: Ich würde aber sagen, eher so ein bisschen Notnagel, oder? Ich glaube, der ist jetzt ja, auch ja, nicht... Ja,
1: ja. ja, jetzt nicht, nicht permanent. Also, also klar, ja. war natürlich tendenziell eher so Innenverteidiger, aber äh, weiß ich nicht. Also ganz ehrlich, also auf der aktuellen Rechtsverteidigerposition kannst du doch dann vielleicht auch mit der Konstellation spielen. Also wenn Bonau jetzt äh, gegen Union wieder zurückkommt nach seiner Rotsperre, ähm, dann glaube ich persönlich, dass die Innenverteidigung wahrscheinlich eher Chichos Bonau heißen würde als Leistner Bonau.
0: Da würde ich gerne, das würde ich gerne verschieben. Wir schauen gleich ausführlich auf die Partie gegen Union. Ja. Und dann komme ich gern darauf zurück. Ich würde gerne auch mit euch bei dem Spiel Augsburg bleiben. Ähm, aber wir vergessen das nicht, keine Sorge, kommt, kommt zur Wiedervorlage. Denn ich habe ja gerade gesagt, Mittelfeld sehr körperlos. Ja und dann kam ein Wechsel zur Halbzeit, der <lacht> meine Timeline auf Twitter. Ähm, ja. <lacht>
2: ja, da, da Aber, hatten viele die Erklärung für fünf Kilometer weniger Laufleistung. Ja,
0: richtig, <lacht> ähm,
1: völlig berechtigt hoffentlich. Geg
0: gegenüber ah. dem Spiel in, in Leipzig sogar elf Kilometer weniger. Also das kann ja nicht mal nur ein oh. Spieler fabrizieren. Ähm, na, es Auch kam halt Marco. Er kann Römer. das. Ja, wahrscheinlich. Minus-Statistik zählt dann nach ja. unten. Alle anderen. Nee, aber es kam Marco Höger äh, für Skiri. Ich habe hinterher gelesen, der soll Probleme gehabt haben, der Skiri. Das war so keine okay. leistungstechnische Auswechslung. Aber ich weiß nicht, welche Probleme das sind. Das konnte ich nicht rausfinden. da stand nichts zu. Deswegen weiß ich es nicht. Ähm, auf jeden Fall kam, zu aller Überraschung, Marco Höger. Es kam nicht äh, Elvis rex bescheid den man vielleicht jetzt ersten Stellvertreter im defensiven Mittelfeld einschätzen würde. Ja, und Bürger Westrate ist ja schon seit, seit Monaten nicht mehr im Kader, deswegen konnte er nicht kommen. Ja, und so kam eben Marco Höger zu einem wahrscheinlich sehr unverhofften äh, nochmal Re-Debüt nach Corona. Ich habe eine Erklärung, warum der kam, aber ich würde gerne erstmal euren Take zu dieser Einwechslung hören. Äh,
1: ja, also ich... Also, also, mach du erst, Tobi.
2: Mach du erst, Tobi. Also ich ich habe mich auch zuerst gewundert, aber habe dann mir gedacht, naja, so schwach wie Utwa, war, da will er sich Rex Begeil wahrscheinlich für die 10 aufsparen. Weil er dann, ne und also dass er den dann vorne reinzieht. Hätte man natürlich dann auch noch im Spiel umstellen können, aber das war so die einzige Erklärung, die irgendwie für mich Sinn gemacht hat, warum Marco Höger kommt. Ich hatte da echt ich keine Erklärung dafür, warum der eine ganze Halbzeit spielen soll. Maximal, wenn du 1-0 führst, um Zeit von der Uhr am Ende zu nehmen und nochmal einen drin zu haben, der auch mal im Mittelfeld irgendwie ein taktisches Foul zieht oder so, um Zeit rauszuholen. Aber warum der eine ganze Halbzeit spielen sollte, hat sich mir in erster Linie überhaupt nicht erschlossen. Wie gesagt, das war das Einzige, was ich mir hätte denken können, dass das so der
1: Plan war. Ja, also ich bin, bin da auch so ein bisschen in der in der Thematik, also ich finde Rex mit Scheiß, wenn ein offensiverer Sechser und ich glaube, es ging gerade nach der nach der ersten Halbzeit auch darum, vielleicht mal ein bisschen mehr Sicherheit zu haben, Jetzt kann man natürlich darüber streiten, ob Marco Höger diese Sicherheit bringt, aber er ist definitiv die defensivste Variante aller dessen, was da auf der Bank gesessen hat. Und demnach ähm, kann man den Move machen. Ja. Also Gistor wird sich schon dabei irgendwas gedacht haben. Also Das ist natürlich eine Überlegung, wenn du sagst, Mensch, äh, wenn du dann nachher noch offensiv nachlegen musst und du bringst und bring, würdest dann, ich sag mal. Dann höher bringen und dann rechts mit Schein nach vorne und Höger hinten rein. Das ist aber, glaube ich, glaube, das bringt zu viel Unruhe in diesen, in dieses, in dieses mhm. Gebilde rein, weil dann, ich sage jetzt mal vorsichtig, Hector hat sich dann, ich sage jetzt einfach mal 30, 25 Minuten an seinen Nebenmann gewöhnt und muss sich dann nochmal an den neuen Nebenmann gewöhnen. Ja. Ich glaube, das ist halt schwierig, es könnte schwierig werden. Und mhm. nochmal, wir sind jetzt ja nicht in, in der Position, dass du irgendwie, 17 Spiele hintereinander gewonnen hast und alle mit der breitesten Bruch antreten, ich glaube, da musst du halt vielleicht so mit den kleinsten Schritten arbeiten und nicht mit der großen Keule unbedingt.
2: Vielleicht auch gerade deswegen ist eigentlich noch ein guter Punkt, den du da sagst, weil weil Höger ja quasi in dieser ganzen erfolgreichen Zeit gar keine Rolle gespielt hat und damit jetzt auch nicht so dieses äh, dieses Ding hat, ah, da erfolgreich und jetzt läuft es nicht so, sondern hat gar nicht gespielt und kam so ein bisschen ja, unverbraucht, sage ich mal, in Anführungszeichen, dann rein. Und war vielleicht auch selber überrascht, dass er jetzt eine ganze Halbzeit spielt und konnte dann nicht so viel drüber nachdenken. Hat es ja dann auch ganz okay gemacht, fand ich.
0: Ja, jetzt zu meiner These. Ich glaube nämlich, dass wir das System umgestellt haben. Hat natürlich der, der Sky-Mensch nicht gemerkt, weil es wäre nicht bei Sky, <lacht> sondern bei Spielverlagerung oder so. Ich glaube, wir haben nach der Hereinnahme von äh, um, Höger 4-1-4-1 gespielt. Wenn ihr euch das mal anguckt im Real Life oder irgendwie Langeweile habt oder so, schaut euch mal an, wo Hector spielt nach der Hereinwechslung von Höger. Hat nämlich nicht mehr neben ihm auf der 6 gespielt, der hat deutlich auf der 8 gespielt, neben Ute. Okay. Ähm, und ich glaube, das war der ganze Hintergedanke dieses Wechsels. Er brauchte einen Spieler, der alleine auf der 6 spielen kann. Skiri war an dem Tag eben indisponiert, das heißt, die Option bestand nicht. Mhm. Rex Speicher als einzigen Sechser, äh, glaube ich, auch nicht so, so die beste Idee. Mhm. Dann blieb ihm nur Marco Höger. Und die Idee war natürlich dadurch, dass man den Ball mal vorne ein bisschen länger erhalten kann, wenn man dann noch einen weiteren Mann ja. in der Zwischen, also in der, in der zweiten Reihe vom Tor aus hat. Ähm, deswegen wurde Hector nach vorne gezogen, um ein bisschen mehr Spielstärke in das Offensive-Drittel zu kriegen. Und man muss ja ehrlicherweise sagen: egal, was wir hier sonst über Marco Höger gesagt haben, und da liebe Grüße an den m poc auf Twitter, ähm, er hat dazu beigetragen, das Spiel zu beruhigen. Ja. Ob das an ja. ihm lag oder daran, dass Augsburg einfach Verschleiß hatte und nicht mehr so spritzig war nach der Halbzeit und die Kräfte geschwunden sind, wissen wir nicht. Aber als er drin war, haben diese ganz, dieses Großchancenfeuerwerk von Augsburg oder dieses Pressingfeuerwerk von Augsburg aufgehört, was wahrscheinlich auch mit der Systemumstellung äh, erklärbar ist, also zumindest vieles zeitlich zusammen.
2: Das kann sehr ja. gut sein. Das dann vor allem, weil, weil Hector dann ein bisschen den offensiv offensiveren Part übernehmen konnte, das dann einfach auch spielerisch ein bisschen, lief ja dann auch spielerisch ein bisschen mehr in der zweiten Halbzeit, ohne jetzt ganz, ganz fantastisch da was aufs Parkett zu zaubern, aber das war ja dann okay, wie sie, wie sie ja. losgelegt haben. Ja, stimmt schon.
0: Ja, genau. Also, ich kritisiere öfter mal hier, dass Gistel vielleicht nicht so die taktische Varianz hat in seiner Herangehensweise. Aber da hat er eine ganz gute Ingame-Umstellung vorgenommen, die, wie gesagt, gar nicht groß, also nie nicht viele Anpassungen benötigt hat, sondern nur einen Spieler verschieben unterm Strich. Ähm, ja, also hat er gut gemacht. Ja.
1: Aber und dann lief es in
0: der zweiten Halbzeit ja auch ein bisschen besser danach, ja. ne, muss man so sagen.
1: Ich glaube aber, Gistol tauscht auch A vielleicht in dieses System, weil ich glaube auch, dass vielleicht auch nicht das Spielerpotenzial und Spielermaterial für diese diese schnellen Wechsel haben. Also, ich, glaub, ich glaube, wir waren deshalb in unserer, ich sag mal, in unserer, in unserer Zwischenspurtphase so gut, weil halt jeder wusste, was der andere macht. Und ich sag mal so, man sich blindlings auf den Neben oder hinter ihnen verlassen konnte. Und wenn du das halt immer dann durchtauscht, ich weiß nicht, ob das so ein, so ein fragiles fragiles Konstrukt zum Einsturz bringen kann, weil das kann ich mir bei uns sehr gut vorstellen.
0: Mhm. Auch da du siehst ja,
1: du siehst ja immer wieder, wenn dann irgendwelche Spiele ausfallen, dass auf einmal alles ins Wanken gerät. Und da musst du vielleicht wie gesagt halt vorsichtig dosieren und nicht, weiß ich nicht, eher mit dem mit der Messerspitze als mit dem mit der mit der vollen Hand.
0: Ja, ja, wir kommen da noch mal im Union-Segment drauf zurück, wenn ich nämlich anregen würde, das System zu ändern. Kleiner Teaser für das, für das spätere Segment. Ähm, in der zweiten Halbzeit würde ich jetzt direkt zur 86. springen. Wir hatten ja schon die Riesenchance von Jakobs besprochen und aus meiner Sicht war da sonst nicht so viel, was wir jetzt unbedingt hier thematisieren müssten vor der... 86. Oder wollt ihr noch irgendwas unbedingt reinwerfen? Ja, aber die,
2: die Augsburger wurden doch im klaren Elfmeter betrogen. Ach stimmt, du hast Darf recht. Bei weil, ja, weil ja, ja, Wink, ja. Winkmann doch quasi, quasi im Kölner Dom wohnt, mit dem Geistrock ja. auf der Brust.
0: Ich finde das so geil. Allein, da können wir gerne jetzt drüber reden an der Stelle. Alleine, dass Heiko Herrlich Kerpen und Kerken miteinander verwechselt hat, anscheinend. Oh, finde oh, ich super. Bats.
2: Ja, Idiot. nicht überraschend, ne? Nee. nee. Da war doch Dummer in Leverkusen lange äh,
0: gearbeitet, ne? Also.
2: Ja. Das ja. Ist, also, ich meine, der Elfmeter, weil, hey, pff, ich hätte nicht
0: beschweren stand.
1: können. Ja, ja aber es ist ja, auch keine klare Fehlentscheidung, oder? Nee, also, nee genau das, genau das ja. ist das, glaube ich auch. Weil ja, du kannst den geben. Ja, ja es ja, gibt ja, auch klar. sicherlich Schiedsrichter, die den geben. Aber das ist jetzt auch kein glasklarer Elfmeter. Genau. Also wenn du da jetzt mit der Lupe drauf guckst, dann wird er in die Zange genommen und ja, ich glaube, Jakobs ist das, der von rechts kommt, trifft ihn. Ja, ja natürlich, aber, oh,
2: also. Ich, meine, ich fand tatsächlich dann in der Szene jetzt einmal eigentlich der VAR so funktioniert, wie man sich das wünscht. Ne? Er gibt den Elfmeter nicht, dann gucken sie es sich an und sagen offensichtlich, ich meine, weil, keine Ahnung, was die da besprochen haben, aber sie werden ja offensichtlich gesagt haben, nee, war keine klare Fehlentscheidung, weiter geht's, weil er selber hat sich ja gar nicht nochmal angeguckt oder täusche ich mich?
0: Er ist nicht rausgerannt. Zum Beispiel.
1: Er ist nicht rausgerannt. Er hat nochmal mit dem äh, Video, also mit dem äh, VAR irgendwie kommuniziert. Dann, dann hat das ja in dem Fall gut funktioniert. Weil wie gesagt, wenn
2: er direkt auf den Punkt zeigt, glaube ich, kann man sich nicht beschweren. Und dann wird auch nicht äh, der, der VAR sagen, nee, nimm den zurück. Ne, ja, dann dann. wird es ihn geben. Weil auch dann ist es keine klare Fehlentscheidung. Das ist halt so eine 50-50-Nummer. Und ja, da von einem Betrug zu sprechen, finde ich schon, finde ich schon, boah. Ja.
0: Vor allen Dingen, es gibt ja noch viele Pointen dieser Aussage. Die ja. eine war, dass das die vier Schiedsrichter auf dem Platz, alle aus Bayern kamen, also aus derselben Bundesland wie Augsburg. In derselben Verband gehören. Ne? Ja, genau. Ja. Das darf jetzt ja in Corona, dürfen ja die Spieler dem gleichen Landesverband angehören. Äh, die Schiedsrichter meine ich wie die Vereine, die sie pfeifen. Das wurde ja aufgehoben, diese Lokalsperre. Einfach weil man sagt, da müssen, die müssen weniger äh, Anreise in Kauf nehmen und sind damit schneller vor Ort, wenn ein, Spieler, äh, ein Schiedsrichter Positiv getestet werden sollte, dann kann man schnell Ersatz holen. Deswegen gibt es diese Sperre nicht. Und so kamen halt die vier Leute auf den Platz, alle aus der Nähe von München, Würzburg, teilweise auch ähm, Konstanz, also alle aus, aus der süddeutschen Gegend. Ähm, ja, und das hat er erstmal in diesem Spiel gar nicht irgendwie thematisiert, der Herrlich, dass die ja. auf dem Platz ja doch eher, wenn seine Logik da irgendwie angewandt werden sollte, dass die alle hätten eher pro ihm sein müssen. B, finde ich, die haben auch relativ stark zugunsten von Augsburg gepfiffen. Also mein Gefühl war, immer wenn Augsburger lag, und die lagen sehr, sehr oft, gab es auch Freischluss für äh, Augsburg. Teilweise zu Recht, teilweise so, wo du denkst, ach, lass doch laufen und lass hier mal ein bisschen, ein bisschen Spielfluss aufkommen, Schiri. Also da, finde ich, kann man sich nicht beschweren. Und das Dritte ist, ey, Digga, du hast einen Elfmeter bekommen in diesem Scheißspiel sag deinem Spieler, er soll den reinmachen, dann musst du da keine Verschwörungstheorien aufmachen. Ja. Du hast einen Elfmeter gekriegt. Wer sagt dir, dass ja. du den zweiten dann überhaupt reinmachst? Ne? Also, ja, aber ganz, schieß doch einfach den rein, den du kriegst.
2: Ganz ehrlich, der Heiko Herrlich ist so ein Schmock, wirklich. Ja. Der erzählt nur, nur Brei. Ich hab, also, das ist ja nur Blödsinn, was der von sich gibt, am laufenden Band. Schon immer irgendwie gefühlt. Also ich, ich kann mich gar nicht erinnern, dass man da irgendwie mal den hört immer nur im Zusammenhang mit irgendeinem Quatsch kriegt man was von Heiko Herrlich mit so. und dann auch gestern wieder bestätigt er das ja dann aber das passt auch sehr gut nach Augsburg wie ich finde ja, also, ja. was du gerade thematisiert hast diese vielen 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 gefühlt Pfiffe gegen den FC ähm, das haben die Augsburger halt drauf ne ja. bei jedem Zweikampf schreien sich fallen lassen äh, da hast du ja wirklich Angst dass mal einer liegen bleibt bald. Ja. und hat mich dann auch ein bisschen geärgert, weil der FC das teilweise so ein bisschen übernommen hat, hatte ich das Gefühl. Ja, liebe Grüße ähm, an
0: Marco Höger vom 1:1. Genau, kommen wir gleich zu. Ja,
2: genau. ähm, das ärgert mich dann, ne, weil ich also ich, ich finde erstmal ich finde es legitim, dass Augsburg das macht, wenn es funktioniert. Ich will das aber bei meiner Mannschaft nicht sehen. So ne? und ähm, das ist dann nervig, aber ja, ich kann, also, das, das, war sehr anstrengend, wie die sich gegeben haben. Und bei Cordoba, der hat ja irgendwann jeden Zweikampf weggepfiffen bekommen. Ja. ja. Also der hat auch ja, wenn auch, er
0: ja, gefault wurde, ne?
2: Ja, er wurde gefault, er kriegt irgendwie was in den Rücken und der Verteidiger fällt um, weil Cordoba halt eine Maschine ist, dann kriegt er das gegen sich gepfiffen. Mhm. An seiner, ich wäre, glaube ich, dass der nicht zum Winkmann gegangen ist und die Pfeife genommen hat, <lacht> dem er den Rachen gestopft hat und gesagt hat, hau ab! Das ist also große Bewunderung vor seiner Selbstbeherrschung, muss ich mal an der Stelle sagen. <lacht> ja. ja,
0: und wenn wir sagen Rachen, meinen wir einen anderen Ort mit CH. Was
1: ja. hast du gesagt? <lacht> ja.
0: Das ist aber fast ein Anagramm aus Rachen. Ähm, fast. Ja. Naja. Ähm, ja, Heiko Herrlich scheint für mich jemand zu sein, der sehr, sehr in seiner eigenen Welt lebt irgendwie. Also, diese Handcreme-Zahnpasta-Nummer war ja schon so hast du gemerkt, dass er seit neun Wochen nicht mehr einkaufen gewesen sein kann, weil er nicht wusste, wie ein Einkaufswagen funktioniert in Corona-Zeiten. Ja. Dass ist halt nur mit so einem Wagen da rein, darf, so eine Maske und so. Und jetzt halt in irgendwelche Verschwörungstheorien, sich reinzusteigern, nachdem deine Stürmer aus zwölf Schüssen kein Tor machen, einen Elber verballern und dann halt einmal ein bisschen schlafmützig sind und dann das Gegentor fressen. Und dann zu sagen, aber der Schiedsrichter hat uns hier benachteiligt. Nach ja. dem Spiel Boah, da musst du echt schon eine sehr eigene Wahrnehmung der Welt Voll haben. Voll, auch.
2: Also daran ja. hat es nicht gelegen. Ne? Ja. Ja, ich Und wenn, wenn, wenn sie den Zweikampf vorm 1-1 weggefiffen bekommen, kann sich auch keiner beschweren, ne? Ja,
0: ja. Es ich war kein, also ja. Das war, war kein Foul. Foul. ich,
2: ich würde auch, selbst wenn es eins wäre, würde ich es nicht daran festmachen, dann kann man immer noch die Flanke verhindern. Aber wenn der Schiedsrichter das pfeift, dann gibt es wahrscheinlich einen kurzen Aufruhr, aber da wird keiner ja irgendwie sagen, ja, okay, das ist eine grobe Fehlentscheidung. so ne? ich meine, er hat halt vorher tausendmal
0: die... gepfiffen genau dieses gleiche hinfallen. Genau, ne?
2: genau, eben, ja. deswegen. Also wenn er das in dem Spiel pfeift, dann ist es so, ja.
0: Ja, ich finde Höger muss da weder hinfallen noch liegen bleiben, aber gut, da kommen wir gleich drauf, wenn wir zum, zum, <lacht> zum, zum beiden Toren kommen. Ich glaube, Herrn Herrlich haben wir jetzt hier gerade so besprochen, dass es noch nicht justiziabel ist und alles andere würde jetzt vor Gericht landen wahrscheinlich. Insofern schlage ich vor, wir belasten es dabei. <lacht> Und blicken mal in die schon erwähnte 86. Minute. Ähm, ja, das ist halt so ein Spiel, ne? Wenn du das Tor nicht machst, kommt irgendwann der eigentlich unterlegene Gegner zu seiner einzigen so richtig guten Torchance und, oder das heißt, einer von drei sehr guten Torchancen und ähm, wummelt das Ding halt rein. Auch natürlich, weil Modest, glaube ich, wieder zurück ist zu einer ja, neulich nicht alter Stärke, aber wieder deutlich mehr an den alten Modest erinnert als noch vor ein paar Monaten. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber mir ging das so, als Jakobs den Ball zurücklegt in den Rückraum und ich sehe, dass Modest da weitestgehend frei am, am 16er steht, habe ich schon gewusst, jetzt kommt ein Tor. Das war mir klar. Bevor der geschossen hat, wusste ich die Position, der Winkel zum Tor, der Spieler, Tor.
1: Ja, zumindest ist die Wahrscheinlichkeit bei Modest eigentlich gar nicht so verkehrt. Also, den, den, der, also wenn du sagst reinmurmeln, dann hört sich das so anders, als, als ob Modestin irgendwie reingestochen hat. Nein, das habe ich überhaupt
0: nicht gesagt. Ich habe gesagt, war... dann murmelt der Gegner mal einen so. rein, habe ich gesagt. Ja, ja, okay, Aber okay. das Tor war nicht reingemurmelt. Ne? Aber das
1: ist schon das ist schon sehr, 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 sehr gut gemacht. Also der Angriff, der war wirklich der war wirklich gut gemacht. Und äh, ja, dass Modestin dann da so da reinschweißt, gut ab. Das hatte Oder?
2: ganz viel von seiner Selbstverständlichkeit aus der aus ja. der 16/17-Saison. Ja, ja. ne? Da ja. hat er genau diese Dinger. Der, der Ball kommt und du du siehst schon an seiner ganzen an seinem ganzen Bewegungsablauf sieht man schon. Ja, der macht jetzt das ist ein Kontakt jetzt und dann ist das Ding drin fertig. Ja. Da gibt's über da gab's da kann ich verstehen, was du meinst. Dass du, dass du schon wusstest, dass der reingeht, weil er diese, diese komplette, also er strahlt da keinen Zweifel aus. Der weiß ganz genau den Nagel ich da unten jetzt rein. Fertig. Ja, ja. Das fand ich auch. Da hat er wirklich diese ja dieses Selbstverständliche gehabt und hoffe, dass er das jetzt noch für die letzten drei, vier Wochen konservieren kann. Das wäre super.
0: Ja, also allein den Ball volley zu nehmen, ne? Ja. Ich glaube, den hätten von, wie viel Stürmer haben wir in der Bundesliga? Sagen wir mal 36 Stürmer in der Bundesliga. Hätten 25 ihn erstmal versucht anzunehmen und dann zu schießen. Und die anderen 11 nehmen den direkt. Davon landen nochmal fünf auf der Tribüne oder irgendwo in der Lech oder so. Und die richtig guten, zu denen Modestia ja wieder zu gehören scheint, die machen den halt dann ins Tor rein. War gar nicht so einfach, den Volley ins lange Eck zu schießen, ohne dass der Ball dir komplett irgendwie auf die Obertribüne knallt. Ähm, ja, sehr, sehr gut gemacht von Modest.
2: Absolut, war. ja.
0: Und wie gesagt, die Flanke von Easy vorher, ich glaube, der wollte die so, weil da war kein, anderer, kein anderes Ziel im Strafraum.
2: Ja, ja aber haben wir ja, haben wir ja schon gesagt. Also, es war wirklich ein, ein guter Angriff, ne? Flanke, ja, ja. Ablage. Auch, dass Jakobs da einfach diese Übersetzung Ich wollte sagen, dass Jakobs
1: in das hinter, also hinter, ja. hinter ihm sieht, und jetzt nicht irgendwie ego mahn da irgendwas macht, irgendwas versucht, das ist schon, das ist schon gut. Also, ja, ich meine,
0: er hat auch keine andere Chance, ne? Also, außer zurücklegen hat er nicht viele Optionen.
1: <lacht> naja, gut, aber ganz ehrlich, wie oft haben wir beim FC gesehen, ja, dass, ja, wir ja, dass wir eigentlich eine bessere Option gehabt hätten und hat es trotzdem anders gemacht haben?
2: Er sucht noch einen Schritt weiter nach hinten zu gehen und den Ball anzunehmen oder sowas, ne? Ja, ja, genau. Also, das und dass er vor allem. Ich weiß gar nicht, ob man, ja, er sieht ihn so im Augenwinkel wahrscheinlich. Ja, das, das ja, ist schon von allen Beteiligten da gut gemacht. Und ja, zeugt genau. auch von Selbstvertrauen bei Modest, ne? dass er den dann Volley nimmt
0: halt. Ja, total. Alleine, wie er sich da wegstiehlt an die Kante vom Strafraum, ist schon wieder ja, sehr, ja. sehr gut. Hat mich Augsburg auch ein bisschen gepennt, weil wenn du dir das anguckst, da läuft ein Innenverteidiger komplett frei rum, der gar keinen deckt. Der deckt einfach nur das, das leere Tor quasi. Und da denke ich mir, ja, bei Köln schießen jetzt so viele Leute keine Tore. Also, Du musst jetzt vielleicht nicht zwingend Rex Bescheid decken, wenn da der 1,90 große Mittelstürmer steht. Würde ich mal eher den decken. Ähm, haben sie nicht getan. Und wenn du Modi halt so viel Platz gibst und der Ball zu ihm kommt, dann fackelt Modi da auch nicht lange und ist scheinbar wieder in der Form, den Ball dann so zu machen. Ja, ja sehr, sehr schön. Ja, und dann sind wir natürlich nicht der erste FC Köln, wenn wir dieses Ding dann entspannt nach Hause spielen, wenn du fünf Minuten vor Schluss in Führung gehst und denkst, komm, Bisschen Ballbesitz, lasse laufen, wir lassen Ball und Gegner laufen und spielen das hier ruhig und abgeklärt nach Hause. Nö, der FC hat zwei Minuten es geschafft, die Führung zu verteidigen, Hat in diesen zwei Minuten gefühlt 2% Ballbesitz, weil er die Bälle alle rausgepölt hat und es nie geschafft hat, den Ball noch mal so ein bisschen zu zirkulieren. Wahrscheinlich auch, weil er wieder so ein bisschen diese Kopfblockade einsetzt. Ich weiß es nicht, aber ich habe schon so gedacht, in der 87. Haben wir noch irgendeinen Defensiven auf der Bank? Kann man noch irgendwie einsetzen, um das Spiel hier tot zu machen? Hätten wir nicht gehabt. Höchstens Mireille in so eine Fünferkette noch reinschmeißen, aber ja, weiß ich auch nicht, ob das der Weisheit letzter Schluss gewesen wäre. Naja, und dann nimmt eben das Verhängnis seinen Lauf. Augsburg darf relativ unbedrängt von hinten aufbauen. Der Ball kommt erst auf die linke Seite, von da auf die rechte, wo Noah Katterbach im Zweikampf nicht so gut aussieht. Ähm. Lässt sich dazu leicht vernaschen, finde ich. Bisschen zu überhastig und geht raus aus der Szene. Und dann kann, ich, ich weiß gar nicht, wer es war, welcher Spieler da die Franke Flanke schlägt, wahrscheinlich Framberger. Äh, also Framberger schlägt, <lacht> schlägt die Flanke. Ja, und dann ist halt irgendwie niemand bei Philipp Max, der irgendwie so der zweitgefährlichste Torschütze der Augsburger ist, wo ich mir auch wieder denke, ihr müsst nicht jeden decken. Ihr müsst nur die decken, die eine hohe Torquote haben, wenn ihr euch zwischen zwei entscheiden müsst. Ich weiß nicht, Easy ist am falschen Mann. Also nee, stimmt nicht, nie am falschen Mann. Easy ist bei, ich glaube, das war Richter. Da muss er auch sein, weil er hätte die Flanke genauso gut hinkommen können. Also kein Vorwurf von Easy. Von mir jedenfalls nicht. Ihr dürft das vielleicht gerne anders machen. Wer aber träumt, ist Keins. Ich habe mal gerade die Szene hier im Real Life gesehen und Keins macht keinen einzigen Schulterblick. Und deswegen sieht Keins nicht, dass in seinem Rücken Philipp Max komplett frei Tempo aufnehmen kann und von niemandem gehindert werden kann außer von ihm, also von Keynes selber. Das sieht er nicht, weil er keinen Schulterblick macht. Ich habe irgendwo mal gelesen, es gibt einen statistischen Zusammenhang zwischen Spieler auf Weltklasseniveau und der Menge an Schulterblicken, die man pro Spiel macht. Und das ist so eine Szene, die ich in jedem Lehrbuch abdrucken würde, wenn ich diese These untermauern wollen würde, weil da mit einem Rundumblick, mit einem 360-Grad-Blick durch Schulterblicke hättest du dieses Tor als Florian Keynes, glaube ich, verhindern können, ohne jetzt zu sagen, dass er der Alleinschuldige ist. Ne? Das hat alles von der Zuordnung her nicht gepasst. Aber ja, äh, jetzt habe ich viel geredet und ihr habt noch gar nichts gesagt. Bitte Bitteschön, die, das Mikro gehört euch.
1: Der Gast darf zuerst. <lacht> ja,
2: äh, du hast schon sehr gut zusammengefasst. Ne, das ist Also da jetzt einem allein den Vorwurf zu machen, ähm, fände ich da auch falsch. Das ist geht los, dass, dass Framberger halt mit mit einem Haken Kaderbach komplett ins Leere laufen lässt. Da weiß ich nicht, ob man ob man da äh, sich so leicht ausspielen lassen muss, so kurz vor Schluss, weil der hat ja dann kann ja völlig in Ruhe Flanken. Ähm, und ja, dass, dass, dann, dass dann Max, der echt torgefährlich ist, ganz frei da reinläuft. Das ist ein typisches fc tor machen wir uns nichts vor. Das ja. ist so ein Tor, da mhm. weißt du, ja, wir sind halt immer noch der erste FC Köln. Ne? Und ich, das ist so einfach für mich noch doppelt ärgerlich, weil Augsburg in der zweiten Halbzeit super harmlos war. Es war ja nicht so, dass Augsburg die ganze Zeit gedrückt hätte und Chance um Chance gehabt hätte, dass das so ein zwangsläufiges Tor war. Das war irgendwie gefühlt der einzig anständige Angriff von denen in der zweiten Halbzeit. Und dann fängst du dir da so ein albernes Tor, zwei Minuten vor Schluss. Das ist einfach ja sehr, sehr bitter. Kollektiv nicht aufgepasst, ne? gepennt, Zuordnung stimmte nicht. Ja. Und dann geht das Ding rein. Ist dann so einfach manchmal.
1: Ja, ja wobei ich bei, bei dieser Schuldfrage bin ich mir nicht so ganz sicher, ob nicht man einfach, ob easy Boy nicht hätte einfach, ähm, also Leistner, einfach Easy's Mann, in dem Fall Richter, übernehmen müssen, hätten müssen. Weil Leistner hat auch in dem Augenblick keinen Gegenspieler. Und. Ähm, Da ist dann natürlich, ja, das ist unglücklich, das ist ein Tor. Das fängst du dir, weil der Gegner es dann auch nicht schlecht macht. Also Philipp Max muss da auch erstmal so einlaufen und den Ball so nehmen. Das ist auch nicht so einfach. Ja und dann ist er natürlich unbedrängt, ja und ich sag mal so aus sechs Metern ähm, ist das, glaube ich, nicht schwer zu halten. Ja, also, also ich mache da Horn jetzt, mach ne? jetzt auch keinen Vorwurf. Was nee. mir nur auch, auch da wieder auffällt, ist es ist so nicht dieser Impuls, nochmal aktiv in die Richtung des Balles zu gehen.
2: Aber da war auch vorgestellt, ne? Also im Fünfer standen ja dann schon ein paar Leute rum.
1: Aber und wenn man Ball geht aber, und
2: daneben greift, dann, dann sagen wir, oh Gott, warum geht er denn da?
1: aber jetzt mal ganz im Ernst, aber Philipp Max hat freie Schussbahn. Also Horn sieht den Ball ja klar kommen und ja. also ganz ehrlich, wenn Horn in die Richtung geht und er, er, weiß ich nicht, er kriegt den Ball nicht mehr oder er kriegt den nur noch mit, mit, mit weiß ich nicht mit einem Handschuh und der geht trotzdem rein. Da sage ich nichts, aber es ist das ist das, was ich bei Timo Horn halt immer irgendwie so schade finde. Es ist halt irgendwie immer so, dass du denkst mit so einem Quäntchen mehr könnte man, wenn man ganz, ganz, ganz viel Glück hat, vielleicht, ich sage ja nicht, dass der den auf jeden Fall dann hält, aber wenn du es erst gar nicht richtig versuchst, sondern so alibimäßig das Bein dahin ausfährst, ja, oh, Weiß ich ja. nicht. Das also, macht
2: ein, bei, bei allen ich, Beteiligten in der Szene, ne? Alle so. Ja, genau. Alle alles so, so halb. Ein bisschen, so Katabach, genau, Alles so ein bisschen Alp, mit bisschen Hand, Handbremse. Genau. genau. Und das darf dir halt nicht passieren. Wenn du schon so spät noch ein Tor schießt, dann, dann musst du da wacher sein. Ja, vor allem, allem, allem nochmal. Also,
1: mit dem 1-1 über, über die vollen 90 Minuten kann der erste FC Köln in Summe zufrieden sein. Das muss man voll und ehrlich sagen. Nach den ersten 45 Minuten. Hätte jeder von uns ein 1-1, aber sowas von unterschrieben. Ja. Ähm, ganz ehrlich, ich unterschreibe das 1-1 auch jetzt, weil dieser Punkt uns mehr nützt als Augsburg und allen anderen Teams. Das und dementsprechend ist es natürlich ärgerlich, dass du das für zwei Punkte da verlierst. Aber das passiert nun mal. Also du, du wir sind der Erst-FC Köln und wir werden nicht der erste fc Köln sein, wenn wir da den Gegner nicht zu Torschossen kommen lassen. Und dann, dann hast du halt so Torschossen und dann wie gesagt, machen die Augsburger das auch gut, das muss man ja auch da mal ganz ehrlich sagen. Also das ist ja nicht so, dass wir da jetzt massive, also nur wir den Gegner zu einladen. Also das, was Framberger da mit Katterbach macht, pff, ja, das wird dem Noah Katterbach sehr wehtun, aber auch daraus wird er hoffentlich lernen.
2: Das passiert im mal. Ne?
1: Genau, beim nächsten Mal vielleicht nicht nochmal passieren. Und nochmal das ist Noah Katabas erste, in Anführungsstrichen, volle Bundesliga-Saison. Ja. Dass der mal auch Durchhänge hat. Und dass der auch vielleicht mal nicht jeden Zweikampf gewinnen wird. Das ist mir ehrlicherweise klar. Und ich verzeihe das einem äh, 18- oder 19-Jährigen durchaus öfters als einem 28-Jährigen. Absolut. Ja,
2: da bin ich da bin ich komplett bei dir. Ist halt ärgerlich, weil er sich oh, von so einem Move da austanzen lässt, den er eigentlich selber macht, ne? Also den kann ja, er nicht antizipieren, weil das was ist, was er offensiv gerne auch mal macht, ne? Ja. Aber gut, ja, nein, selbstverständlich habe ich ja auch schon gesagt. Wenn, wenn jemand Fehler machen darf, dann sind das diese ganz Jungen, die jetzt das erste Jahr Profifußball spielen. Also, um Gottes Willen.
0: Ja, und man hat ja auch gemerkt, am Ende war der FC mit dem Punkt zufrieden. Hast ja gesehen, wie lange Zeit sich dann Timo für seine Abschläge gelassen hat. Ja. Da war klar, hier will keiner mehr gewinnen. Der Punkt war vorher unser Ziel, nach dem Spielverlauf, wie Marco auch schon gesagt hat, höchst glücklich. Ja, und dann nimmt man den Punkt da eben mit. In der Tat hätten Augsburg die drei Punkte sehr durchatmen lassen. Die haben zwei Punkte verloren. Wir haben einen gewonnen nach dem gesamten Spielverlauf. Und damit, glaube ich, müssen wir auch nicht mehr allzu besorgt auf die Tabelle gucken, noch einen Punkt gegen Union holen und ich glaube, dann ist die Nummer ist die Nummer durch. Und ja. damit könnten wir jetzt auch tatsächlich in das Vorschau-Segment gegen Union überleiten, wenn ihr nichts mehr zum Augsburg-Spiel noch ergänzen wollt. Nee. Ich glaube auch eine Stunde zu diesem Spiel reicht, weil <lacht> unterm Strich wird es ja nicht so viel an der kann vielleicht, vielleicht kann, in kann
1: Augsburg auch. ja noch unten reinrutschen. Ich hoffe es. Aber Was das Schöne. Ein, nee, ich sag nur noch eine Sache, muss ich sagen. Was ein Unsympathenverein.
0: Oh. Ich finde, also ich finde, egal wer dieses Jahr absteigt, es trifft den Richtigen, wenn es nicht Union ja. ist. Union finde ich schade, oh. die mag ich, obwohl die auch Arschlöcher sind, aber die sind die Sorte Arschlöcher, die ich gerne selber in der Mannschaft hätte. Ähm, ob da jetzt Mainz absteigt oder Düsseldorf oder Augsburg. Oder in China ein Reisumfeld ist mir vollkommen Wumpe, da trifft immer den richtigen.
2: Ja, 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 das ist richtig. Also, ja, Paderborn war ja vorher klar. Ja, Bremen hat es einfach mal verdient jetzt.
0: Ja, Bremen finde ich, find ich schade. Also ja, es.
2: an und für sich schon, aber ganz ehrlich, die haben es auch verdient jetzt. Die arbeiten wieder der HSV seit zehn Jahren ein Müll zusammen. Und wenn ich überlege, dass der FC dann in der Zeit, quasi weiß nicht, zwei, drei, viermal absteigt, dann haben die es jetzt auch mal verdient. So, also, und dann dieses Geheule da permanent aus Bremen. Nee, nee, das ist auch mal okay jetzt, das ist verdient. Und dann, <lacht> also, ja, Augsburg würde ich es gönnen, Mainz, Düsseldorf, ja, die können alle runter. Das, da ja. gebe ich dir recht, ja, ja. Das ich, ich sag mal
0: so, wer, wer sich irgendwelche abgehaftet Ex-FC-Spieler <lacht> zu tragenden Säulen seines Kaders macht. Der hat wahrscheinlich nicht damit gerechnet, die Klasse zu halten. Anders kann ich mir nicht erklären, dass du da, Chor dein Leistungsträger ist in deiner Mannschaft. Und der Torschütze Nummer eins jetzt in dieser Corona-Zeit. Ähm, ja, liebe Grüße nach Bremen.
2: Liebe Grüße in die Sauna, ne? an die, genau, in Wesen.
0: die Sauna ja. ja. Naja, müssen wir alle selber wissen, Hauptsache es trifft nicht uns. Und dazu beitragen, dass es uns nicht trifft, können wir am Samstag selber... Endlich wieder ein Spiel, samstags um 15.30 Uhr. So, so fühlt sich das also an. Das weiß ich schon gar nicht mehr, wie dieses Gefühl ist. Gleichzeitig andere Fußballspiele zu haben, während der FC spielt. Mensch. Ähm, ja, da spielen wir nämlich gegen Union Berlin und könnten da theoretisch den Klassenerhalt in Sack und Pack bringen. Es reicht je nach Ergebnissen auf den anderen Plätzen ein Punkt. Wir können sogar verlieren. Ich glaube, wenn Düsseldorf, nee, wenn Bremen auch verliert, ist zumindest der direkte Abstieg dadurch ausgeschlossen. Äh, sollten wir gewinnen und die anderen da unten nicht punkten, also Düsseldorf und Bremen meine ich jetzt, dann ist das Ding, glaube ich, in Sack und Pack.
2: Das wären dann zehn Punkte auf Düsseldorf, ja. ja zehn ja, Punkte genau. auf Düsseldorf, drei Spiele noch, ja. Das
0: ja, das, das ist egal. <lacht>
2: das wäre schon am besten tatsächlich. Also ich, ich Eigentlich, wenn das nicht der erste FC Köln wäre, sondern irgendeine andere Mannschaft. Und mich würde jemand fragen, würde ich sagen, ach, da passiert gar nichts mehr. Aber es, es ist halt der 1. Mhm. FC Köln. Und das, was mir da fast noch mehr Mut macht als, als der FC, ist das Restprogramm bei Düsseldorf zum Beispiel. Die haben jetzt Dortmund ach. und Leipzig und wenn die beiden halbwegs seriös die Saison zu Ende bringen, dann holen die da gar nichts. Und dann Passiert auch dem FC nichts, ne? Und Bremen müsste ja schon jedes Spiel jetzt gewinnen, um uns noch zu kriegen. Also das, das wäre wirklich bitter, wenn das noch schief geht.
0: Wird's es nicht. Also ich habe <lacht> hab mal ähm, hier Tabellenrechner angeschmissen. Es gibt noch ein Szenario, in dem wir absteigen, wenn die Ergebnisse, also Sieg, Niederlage unentschieden, genauso fallen, wie ich das da eingegeben habe. Da würde ich jetzt mal jedem Hörer sagen, wenn ihr. Sicher seid, dass der FC noch absteigt. Setzt mal einen Euro auf genau diesen kombi tippschein schein äh, bei Typico. Ihr werdet da sehr, sehr reich draus hervorgehen aus dieser Nummer. Weil dazu müssen in der Tat, wie Tobi gerade schon gesagt hat, müssen die Kellerkinder, die Champions-League-Anwärter reihenweise schlagen. Nicht nur einmal mit irgendeinem Ausrutscher, sondern wirklich jetzt viermal in Folge quasi in verschiedenen Spielen. Ähm, wird nicht passieren. Ich glaube, immer noch am Ende werden die 35 Punkte reichen oder die, die 34, die wir vor dem Spieltag hatten. Ähm und glaube, dass wir uns einfach nur die Sorgen machen, weil wir halt Fans sind und natürlich immer sorgenvoll auf die Tabelle blicken, wenn es noch nicht rechnerisch sicher ist. Das gehört auch ein bisschen zum Fernsehen dazu, immer zu denken, oh Gott, was wenn und hier und da. Und dann sind da vielleicht mal Zwischenstände, die so ein bisschen negativ für einen sind. Da macht man sich die große Panik. Aber unterm Strich steigst du nicht mehr ab in dieser Saison. Dazu sind die Kellerkinder einfach zu schwach in ihrer gesamten Saison. Wo soll denn Düsseldorf jetzt noch acht Punkte hernehmen in vier Spielen? Ja, das wird nicht passieren. Also,
1: also ganz ehrlich, also Düsseldorf halte ich auch für das Team, was uns definitiv nicht mehr einholen wird, weil nochmal die Spiele jetzt gegen Dortmund und danach gegen Leipzig beide Teams, Dortmund und Leipzig, brauchen die Punkte, um da ihre Tabellenplätze abzusichern und und gegebenenfalls Zweiter zu werden oder vielleicht sogar noch Erster zu werden. Das, wobei das ein Unterfangen ist, das glaube ich halt nicht. Und ähm, wie gesagt, Bremen, das glaube ich halt auch nicht. Also die spielen jetzt noch gegen Paderborn, dann gegen die Bayern, dann gegen Mainz und dann gegen uns.
2: Und wahrscheinlich gegen ähm, die Bayern. dann machen die Bayern rechnerisch die Meisterschaft klar. Ne? Das heißt, da holen, genau die, da holen genau die genau das, gar nichts.
1: Genau, deshalb hoffe ich, dass die da genau eben genau ja, ja. gar nichts holen. Und ja, deshalb müssen ja müssten halt gewinnen, auch... Ja. Genau, und deshalb müssten halt auch äh, die Teams äh, Leipzig und Dortmund halt im Idealfall vorher alles punkten, also gegen, gegen Düsseldorf. Und ja, dann ist das Thema durch. Aber ich wollte halt nicht am letzten Spieltag mit, ich sag mal, zwei Punkten Vorsprung nach Bremen fahren. Weil nein, um Gottes Willen nein, 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 wissen wir alle, wie dieses Spiel ausgeht. Dann, dann
0: wissen wir sogar genau, wer die Tore schießen will. Ich kann
1: dir sagen, wer die Tore schießt und ja. wer nachher im Quadrat kotzt, und äh, das wäre nämlich wir gewesen in dem Fall, ja. Ähm, möchte ich nicht haben. Und ich, nochmal, wenn wir jetzt am 32. oder selbst wenn wir es am 33. Spieltag rechnerisch gerettet sind, ist mir das egal. Ich will halt im Idealfall nicht am 34. irgendwie zittern. Ja. ja.
0: Ich würde, ich würde mir echt Sorgen machen, wenn wir jetzt den 27. Spieltag hätten. Ja. Genau. Dann würde ich sagen, die Leistungskurve ja. ist nicht so überzeugend beim FC. Es geht alles eher nach unten. Mir gefallen auch die Laufwerte nicht mehr vom FC, kann man auch noch, gleich, noch drauf, äh, gleich drüber sprechen. Und dann würde ich sagen, ja, The Trend is your friend oder in dem Fall eben mein ja. Feind. Ähm, und dann wird es nochmal knapp, aber mit nur noch vier, vier Spieltagen vor der Brust. Glaube ich, selbst wenn wir alle jetzt verlieren würden, wollen die da unten auch nicht die Punkte, um uns zu überholen. Deswegen ja, ja. glaube ich, das. Wird nichts mehr mit dem Abstieg.
2: Das, das, das beruhigt, also ich war heute noch hebeliger, aber jetzt habt ihr beide das mir äh, ausgeredet, das hat mich sehr beruhigt jetzt, dieses kleine Segment gerade, muss ich sagen. Ja, dann, Dein also, Service-Podcast. Äh, ja, genau. <lacht> ähm, Nee, äh, ja, das ist halt die Fan. wobei ich frage mich auch mal, ist das generell die Fanbrille, also die ja, Frankfurter haben ja auch okay. 35 Punkte.
0: Ja, aber hört dir mal bitte den Eintracht-Podcast ja, von ja. vor dem äh, Bremen-Sieg an.
2: Vor dem Bremen-Segment. Ja, ja, okay. Also, wir
0: steigen safe ab, wir gewinnen kein Spiel mehr. Oh, die ja. Eintracht, der Trottelverein. Ja, ich ich
2: habe ich hab nur ich hab, nur den Basti bei 93 gehört, aber gut, der ist natürlich dann auch sehr emotional.
0: Ja, aber alle. Also das ist, glaube ich, wirklich dieses ja. Fernsehen.
2: Ja, wahrscheinlich. Und wahrscheinlich. Dass, dass
0: Heiko Herrlich da seinen Bullshit erzählt mit Winkmann <lacht> und so, kommt ja auch daher, weil er glaubt, dass er noch absteigen würde, obwohl die sieben Punkte auf Bremen haben, also direkten mhm. Abstieg. Das ist ja auch die pure Nerven, die da blank liegen. Ja. Das ist ja auch das, was uns an dieses Spiel so fesselt. Ne? Dass wir diese, diese Emotionen haben, die du ja sonst in keinem Bereich deines Lebens hast. Also jetzt in keinem nicht-privaten Bereich, meine ich. Du denkst ja nicht, oh, hoffentlich äh, gewinnt bei DSD DS, der und derjenige, oh, kriegst du da so eine Adrenalinausschüttung. Die kriegst du ja nur beim Fußball. Und ja. genau deswegen, das ist ja so dieser, dieser diese droge fußball kommt ja genau daher, dass man eben diese Höhen und Tiefen und diese Gefühlsemotionen in solchen Wallungen ähm, erleben kann.
2: Und, und dass du es halt nicht voraussagen kannst, wenn du nicht, ja, genau. halt nicht bei münchen fan bist. Ja, ne, genau. Das ja, ja, ist halt ja,
0: irgendwas ja. in deinem Leben, was mal unscripted ist. Ne? Wenn du irgendeinen Hollywood-Spielfilm siehst, weißt du sie ja genau, erster Akt, zweiter Akt, dritter Akt und am Ende, wenn es eine Komödie ist, kriegt der Held die Frau. So. Oder die Frau <lacht> den Helden oder wie auch immer. Oder Der Held ist eine Frau. Ist egal, darum geht es gerade gar nicht. Ähm, äh, es geht einfach nur darum, dass natürlich alles so ein bisschen vorhersehbar geworden ist, so in der Entertainment-Welt. Und da ist es halt einfach schön, so einen Bereich des Lebens zu haben, wo du absolut nicht weißt, was passieren kann. Und selbst sowas passieren kann, wie das äh, Schweine fliegen lernen und der 1. FC Köln noch absteigt mit vier, äh, vier Spielen vor Schluss. Also.
2: Es wäre halt, also es wäre dann, da man, man könnte dann wenigstens am Ende sagen, naja, wir sind halt der 1. FC Köln, ne? Ja. Wenn, wenn einer ja. das noch, wenn einer da also noch ganz, absteigt. Aber also nein, eigentlich. Ehrlich, wenn man es wenn nüchtern sich anguckt, dann das sollte das reichen.
1: Nee. nee. Also, ich glaube das nicht. Also, wie gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe am Samstag Konferenz geguckt. Da spielte ja Frankfurt gegen Mainz und Düsseldorf gegen Hoffenheim. Die Düsseldorfer gehen mit Einzelentführung. Hoffenheim kriegt für einen Furz und Feuerstein nach ein paar Minuten eine rote Karte. Und dann denkst du dir so, yo, hervorragend. Es fängt ja gut an. Und da begann auf einmal mein Nervenkostüm zu flattern. Und äh, mein, unser unser wertgeschätzter äh, Porthos, der Dennis, musste mich dann äh, ertragen, indem ich geschrieben habe, oh, wir werden so safe absteigen, das wird so eine Katastrophe. Jetzt fängt auch noch Düssel Düsseldorf an Punkte zu holen. Ja, gut, haben sie dann, also sie haben dann nur den einen Punkt geholt und. Wenn man, wenn man jetzt mal ganz realistisch auf diesen Spieltag zurückguckt, Bremen holt keinen Punkt, Düsseldorf holt einen und wir holen einen. Das heißt, in letzter Instanz haben okay, wir mehr oder weniger drei Punkte gewonnen, weil Düsseldorf diese, diese, diese möglichen drei Punkte auf uns, die sie eigentlich ja bräuchten, halt nicht holt. Es ist alles beim Alten geblieben, nur sind halt drei Punkte weniger zu vergeben in letzter Instanz. Und. Du sprichst halt nicht mehr über 15 mögliche Punkte, sondern über 12.
2: Und, und wir haben natürlich ausnahmsweise mal nicht ein komplett zerschossenes Torverhältnis, ne? Durch die genau. durch die drei, vier auch hohen Siege, ne, 5-0 in Berlin und was, 4-0 oder was gegen Freiburg und so. Ja, das ist genau. ja auch jetzt nochmal, das ist ja gegenüber minus 27 bei Düsseldorf und minus 33 bei Bremen, fast noch ein Bonuspunkt, ne? Ja. Weil die, ja. die holen die ja nicht auf, diese Tore. Das ist nee. ja absurd.
0: Eben eben. Bremen muss überhaupt struggeln, überhaupt nur auf Platz 16 zu kommen. Die ja. haben überhaupt keine Ambitionen, den Zwölften abzufangen. Die gucken rein auf Platz 16 und werden da schon genug Probleme mit haben.
2: Da täten sie auf jeden Fall gut daran, wenn sie sich darauf fokussieren, ja. ja genau. Aber die spielen noch gegen einige da unten drin, oder? Ich ja, gegen,
0: gegen uns alleine schon.
2: Ja, ja Paderborn, dann Bayern, Paderborn. Bayern, dann gegen uns.
0: Ja, ja aber Paderborn davon, davon, holen die noch, davon holen die noch drei Punkte, nämlich neben, gegen Paderborn. Und das war's.
1: Ja, ich glaube nämlich auch Mainz also Mainz steht ja noch, also steht ja, die stehen ja noch tiefer drin als wir. Die Mainzer brauchen ja definitiv diese Punkte. Und, äh, das heißt, einer wird von diesen, da, wird von den beiden da keine Punkte holen. Genauso wie Augsburg, die spielen auch noch dagegen, gegen andere Teams. Ja, unten. Das, ja,
2: ja, das kommt noch dazu. Und, die, Augsburg
1: gegen... spielt ja auch noch gegen Mainz zum ja. Beispiel. Und da, wir, da werden so viele noch Punkte unten lassen. Und am Ende werden wahrscheinlich diese 34 Punkte reichen. Um, um drin zu bleiben, aber pff, also wenn ich wenn wir jetzt mit unseren 35 Punkten und oder dann den Punkten gegen Union oder gegen wen auch immer, äh, ist es mir natürlich deutlich wohler, ja.
2: Ja, es wäre halt schon cool, ne, weil du dann ja eventuell, und da würde ich, das traue ich Markus Gistel auch zu, wenn du dann nächste Woche rechnerisch durch bist, dass du dann ein bisschen was probierst, noch mal gegen, gegen ja. Leverkusen und Frankfurt und so, dass du dann, dann vielleicht mal auch von den ganz Jungen einen reinwirfst, ne, den mal reinschnuppern lässt, hier Lämperle oder sowas. Traue ich ihm durchaus zu. Da, also da wäre es schon schon sehr, sehr cool, wenn man das eintüten könnte nächsten Samstag.
0: Ja, glaube ich auch. <lacht> Aber wie gesagt, selbst wenn du nicht gewinnst, irgendwann gehen einfach die Spiele aus. Irgendwann reicht der Vorsprung, weil es nicht mehr genug Punkte zu verteilen gibt. Genau. Wir schauen noch mal direkt auf das Spiel gegen Union. Ich habe mir die tatsächlichen 90 Minuten gegen Schalke angeschaut. Ich würde oh, gerne sagen. so eine
1: Unnützmannschaft. Also,
0: es war generell Fußball zum Abgewöhnen. Also Union in der ersten Halbzeit noch gut. Die hatten da wirklich gute Chancen. Uja kann relativ unbedrängtes 2-0 machen, macht er nicht. Schalt hat an Nübel, glaube ich. Ähm, irgendein anderer von denen hat noch eine riesen Monster-Chance. Alles nicht genutzt und dann in der zweiten Halbzeit war es halt echt, hätte auch Aber, zweite Liga sein können.
2: Also, also du hast dir dann zuerst Union gegen Schalke und dann den FC gegen Augsburg angeguckt. Ja, und
0: davor oh. sogar schon Bremen gegen Wolfsburg, ne? Oh. Also ich habe ich hab mich da komplett abgeschossen.
2: Re Respekt,
0: Respekt. <lacht> ja. Das, ja. Ja, das ja, Gegnerbeobachtung, ne? Und aber das Ganze
2: ich, dann ohne Zuschauer und so?
0: Ja, ja, ich gebe auch zu, na, wobei, stimmt nicht, Union hatte zehn Zuschauer, die saßen <lacht> draußen in irgendeinem Baum und haben Fangesänge angestimmt, die man im Stadion gehört hat. Ganz witzig. Es war fast die Stimmung der alten Försterei. Wie vor.
2: <lacht> fast.
0: Ja, also in, in Berlin würde man sagen, geile Stimmung, in Hertha, ne, würde man sagen. <lacht> nee, aber ich muss auch zugeben, dieses Spiel Schalke gegen Union, da konnte man in der zweiten Halbzeit irgendwann nicht mehr auf den Bildschirm gucken. Es ging nicht. Der so Blick ging automatisch zum Handy oder auf irgendeine Zeitschrift, die da rumlag oder so. Oder man ist mal aufgestanden, in die Küche gegangen, hat was zu essen gemacht oder so. Weil dieses Spiel so schlecht war, so langweilig und so so weit entfernt von Fußball. Äh, pff, nee, also Boah, nein. Äh, will ich nicht nochmal sehen müssen. Das, das wäre
2: das, das wär noch ein kleines Saisonziel, was ich cool fände, wenn es schon mit dem Europapokal nichts geworden ist, aber dass man Schalke, Schalke vielleicht wollen. noch abfängt. Ja. Ne? Das wäre ja. wär cool.
0: Also, da ich also. überzeugt bin, dass Schalke kein einziges Spiel mehr gewinnen wird, <lacht> liegt, liegt das rein an uns. Ja. ja.
1: ja. Also wir hätten noch ein Spiel gewinnen. Aber wir, halt, wissen ja leider,
0: wir wissen ja leider, dass wir auch nicht die beste Bilanz gegen Union Berlin haben in den letzten Jahren. Das ist ja tatsächlich... Nee. Ich will jetzt nicht sagen, unser Angstgegner, weil da gibt es andere, gegen die wir äh, genauso oft nichts gerissen haben. Aber wenn ich da an die letzten drei Spiele denke, also zweite Liga und erste Liga, denke ich nicht an überzeugende Spiele des ersten FC Köln, muss ich sagen. Da hat, mir Union, genau, da hat mir Union eigentlich fast in jedem Spiel besser gefallen. Vielleicht nicht in dem allerersten, also in dem Markus Anfang Hinspiel, in der zweiten Bundesliga, da waren wir schon die bessere Mannschaft. Aber halt auch die weniger Abgezockte und haben das auch wieder verdattelt, wie gegen äh, Augsburg jetzt. Und Berlin ist halt so eine Mannschaft, also Union Berlin ist halt so eine Mannschaft. Die sind schon ziemlich abgezockt. Die beherrschen auch dieses Spiel von wegen sich fallen lassen, schreien, Schiri beeinflussen. Die haben auch so ein paar positive Drecksäcke in der Mannschaft, so äh, Andrich und krischer und Prömmel und wie die Trimmel und wie die alle heißen. Äh, dann haben wir natürlich vorne hier mit, mit ähm, Andersen. Jemand, wo, wo wir wissen, dass der gegen uns ein Tor machen wird, da können wir jetzt schon die Uhr nachstellen. Ähm, tja, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass wir es gewinnen werden, sagt der Pessimist in mir. Ich würde sagen, 1-1 oder so ist, ist realistisch.
1: Ja, nee, also, ja, weiß ich, also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand Union in den letzten Spielen das nicht mehr so, also sowieso in der Rückrunde sowieso nicht mehr so überragend wie,
0: nee.
1: wie in der Hinrunde. Okay. Und ich glaube halt auch Union jetzt ist das Spiel jetzt wieder in Köln, aber grundsätzlich trifft Union auch dieser Zuschauerausschluss Corona-bedingt natürlich auch. Das ist, eine, das ist auch eine Mannschaft, die komplett über die Emotionen kommt. Und ich finde, da merkt man schon so einen kleinen Bruch in der Mannschaft. Und ich glaube halt einfach auch, dass mittlerweile alle Teams gemerkt haben, alles klar, wie spielt Union, wie müssen wir uns darauf einstellen und nicht mehr dieses Überrumpeln lassen von, von etwas Neuem in der Liga. Ich glaube, das ähm, ist halt auch mittlerweile angekommen.
2: Ja, ja. ich glaube, das ist und also ich glaube, wir sind schon auch so ein Verlierer dessen, ne, dass wir keine Zuschauer mehr im Stadion haben. Aber bei Union ist das massiv, dass das dann fehlt, weil das ist für die die erste Bundesliga-Saison, das ist ne, das erste Mal nach München, das erste Mal gegen Dortmund spielen und so weiter. Da ist ja wirklich jede Woche aber richtig was los gewesen. Und ich glaube, selbst Auswärtsspiele, klar, die waren heimstark und ne, Auswärts nicht so, aber selbst da hast du, haben die ja auch immer 4.000 dabei, die dann die dann da Bambule machen. Und das, das ist schon, das fehlt denen massiv. Ne? Weil rein fußballerisch ist es jetzt nicht irgendwie groß, was die da spielen. Das, das war schon, glaube ich, bei den 50 Prozent das Publikum, was die getragen hat durch die Hinrunde. Ja. Das
0: tun wir auch, ja. Ja, total. Ähm, trotzdem glaube ich, es reicht bei denen, um uns einen Punkt abzutrotzen. Ähm, weil die auch wissen, wenn die einzelne in Führung wow. gehen, wissen die, wie die das verteidigen müssen. Ne? Gegen Schalke haben sie zwar das Tor gefressen, aber der Schuss hatte einen Expected-Goal-Wert von 2 oder so. Mhm. Also das ist halt so ein, so ein Jahrhunderttor gewesen. Im Rasenfunk haben sie gesagt, dass alle Schalker Chancen zusammen addiert, auf einen Expected Goals Wert von 0,7 kommen. Boah. Während Union ein 2, irgendwas wert hatte. Also das sollte euch sagen, wie dieses Spiel gelaufen ist, wenn ihr es nicht mhm. gesehen habt. Ähm, ja, und gegen uns, weißt du, wenn die 1-0 führen, die wissen schon, wie sie uns bespielen müssen, dass wir da nicht groß zu Torchancen kommen. Also wenn wieder so ein, so ein, so ein Monster-Tor von Modi oder irgendwas, aber
2: ja, ich, ich glaube, ich glaub, wir schlagen die.
0: Ja, Glückwunsch, wir brauchen ja ein bisschen Optimismus hier im Podcast. <lacht>
2: irgendwie, was waren das jetzt? Sechs, sechs Spiele nicht gewonnen?
0: Die, aber wir ja auch nicht. Nee, wie,
2: ja, wir meine ich jetzt.
0: Ja, wir, beide nicht, oder? Beide. Ah, hm. ja,
2: so nach sechs Spielen ist er halt einfach irgendwann, da musst du mal wieder ein Spiel gewinnen und ich glaube, gegen Union ohne Zuschauer dann. Also ich, uns ich doch stärker, muss
1: ich Also sagen. ich glaube das mittlerweile jetzt vielleicht auch die Mannschaft gemerkt haben sollte, alles klar, im Normalfall werden wir vielleicht mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben und vielleicht dieses Angst Beine nicht mehr haben werden. Also vielleicht ist das auch das, was, was, was wir gegen Ausdruck hatten, dieses, oh nein, bloß nicht verlieren, bloß nicht in Rückstand geraten, bloß nicht jetzt hier vergurten. Und ähm, ich kann mir das durchaus vorstellen bei dieser Truppe. Ja. Und ähm, vielleicht ist jetzt so ein bisschen mehr Sicherheit da. Und ich bin mal gespannt, wie wir auflaufen werden, weil ich bin ganz ehrlich, ich würde gerne mal eine Doppelspitze Cordoba Modest mittlerweile sehen.
0: Ja, das wäre ja. auch genau meine Forderung gewesen für die Abstellung Also ich glaube, egal wie du es drehst und wie du wendest, Modi muss spielen. Ähm, der ist in so einer guten Form gerade, das musst du mitnehmen als Trainer. Und dazu kommt ja, dass Ut sehr mit sich selbst beschäftigt ist. Ne? Also nicht mhm. die besten Leistungen macht. Ein Hörer, <lacht> Hörer auf Twitter hatte vorgeschlagen, dass man Cordoba ein bisschen zurückzieht anstelle von Ut und dafür dann ähm, unseren Freund Modest in die Sturmspitze stellt. Das wäre eine Überlegung, weiß ich nicht, ob das so funktionieren ich, würde.
2: Würde ich gerne mal sehen, tatsächlich. würde genau. mich auch Fände ich auch spannend. Genau.
0: Hat übrigens ich, ganz kurz, hat der hat Reich geschrieben. Liebe Grüße an den Reik mhm. und den verzellen podcast Wollte ich nochmal ganz kurz einwerfen. Jetzt bitte bitte weitermachen.
2: <lacht> ähm, ich glaube halt einfach nicht, dass, äh, dass das passieren wird mit der Doppelspitze. Ich würde es mir auch wünschen. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube, Gisdol weiß auch, dass er auch jetzt gegen Union im Endeffekt, wenn er da auch wieder einen Punkt holt, ne, wenn wir ja auch wieder ja. ohne Team ja. Dann
1: hast das du stimmt.
2: im Zweifel so, wieder einen Punkt gewonnen und wieder nicht nicht am Boden ja. nach unten verloren. Und das weiß der. Und ich glaube, solange das nicht rechnerisch durch ist, wird der nichts riskieren. Das kann, das ah, kann sein.
1: Ja, wobei, wobei Uth, jetzt, ich sage jetzt mal vorsichtig, es gibt nichts, was aktuell eine Ausstellung von Ut, ich sage jetzt mal vorsichtig, gegenüber Modest rechtfertigt. Nee, einzig, nicht. allein die Tatsache ist, dass wir natürlich damit ein bisschen das System ändern. Also ich sage mal eher einen 442 als, als einen 43, den 42, nee, 4 nee wann ist das? 4 -2, 4 -2 3 ist 4 42. 4231. 4231, genau. Danke. Ähm, dementsprechend ist das das Einzige, was, was vielleicht da so ein bisschen gegenspricht, aber ich... Könnte mir das sehr gut vorstellen, weil. Ja, wobei du dann. Ja, das ist natürlich schwierig. Wie besetzt du dann, ich sag mal, die, die, die das Zentrum bei, bei 442? Weil machst du das mit Skiri und Hector oder ja. mit Rex, Rexbitsai und Hector? Ja, mit Rexbiecai und Hector würde ich jetzt auch sagen. Und. Ja, also, ja, ich, ich könnte es mir vorstellen es dann Markus Gistol in letzter Instanz macht, ja, steht und fällt vielleicht auch damit, wie, wie ist wer fit? Also, das wissen wir auch alle nicht. Also, wir wissen alle nicht, was jetzt in dieser Woche passiert. Ob vielleicht irgendwie doch jemand noch angeschlagen ist oder verletzt ist oder nicht bei 100 Prozent ist, dann wird sich das gegebenenfalls ja sowieso wieder von alleine. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man den Move auf 442 macht und dann mit Cordoba und Modest äh, im Zentrum im Sturmzentrum, so.
2: Fände ich, fänd ich tatsächlich super. Also, ich würde es auch wahrscheinlich, ich meine, wenn jetzt von den letzten Gegnern, die du da hast, danach kommen Frankfurt und Leverkusen, ähm, dann am ehesten jetzt im Spiel gegen Union das auszuprobieren, oder? Also. Ja, aber ganz ehrlich,
1: die Frankfurter machen mir jetzt aber auch keine Angst.
2: Nee, keine Angst, aber ist trotzdem anderes
1: Kaliber als Union Berlin, ne? Finde ich am Ende. Des ja, Mal. ja, ja, aber ganz ehrlich, also bei Frankfurt, da hast du ja auch eher mehr Blinde als Sehende auf dem Platz. Also, ohne, also, das, ja, das, die Frankfurter haben grundsätzlich, ich glaube, ich sag mal, vom, vom, vom Gesamtkader her vielleicht einen minimal besseren als wir, aber ich finde, die machen halt auch eigentlich in Summe zu wenig daraus.
2: Ja, vielleicht bin ich da noch so geprägt von der letzten Saison. Das, da hab ich, ja, Da genau. habe ich, hab ich die oft in Europa gesehen und so. Und Da haben die mich sehr... Vielleicht ist das einfach noch so im Hinterkopf bei mir. Das
1: kann auch sein, ja. Ja, aber also ich muss ganz ehrlich sagen, <lacht> vor dem Sturm. Ne, ja, stimmt schon. Da Bastos, Silva. Ja, das, Silver. Ja, boah, ja. also die können ja, dich, klar, ja, natürlich... Also ja, Wahrscheinlich wird es jetzt, jetzt passieren, dass die uns jeweils zwei Dinger einknipsen werden, mhm. äh, damit ich ja wieder die große Fresse gehabt habe. Aber ähm, das ist jetzt auch kein Sturm, wo, wo, wo ich denke, so oh, je mi, nee, bitte, liebe Leute, haltet euch fest.
0: Solange man Kostic, so lange man Kostic aus dem Spiel nimmt. Genau, hat, ne?
1: solange du Kostic aus dem Spiel nimmst und auch der ist jetzt aktuell nicht in der Phase der Saison, wo dem alles gelingt. Und auch der kann nicht ich sag mal 34 Spiele alleine entscheiden.
0: Mhm. Und auch,
1: auch Leverkusen, das ist natürlich, ist das ein super Kader und natürlich werden die also wenn die im Normalfall uns besiegen, aber das haben sie im Hinspiel auch gesagt und das haben wir auch im Hinspiel alle gedacht und äh, weiß ich nicht da möchte, also ich möchte nicht in der Haut von äh, Florian Wirz stecken, wenn auf einmal dann äh, Marco Höger von rechts außen angeflogen kommt.
0: Dazu müsste der aber erstmal in der Lage sein, den schnell genug anzurufen. Kar Karriereende
1: in Incoming. Nein, also nein, das hoffe ich für ihn nicht.
0: Für beide. Für Höger, beide. Höger wird 34 Spiele gesperrt. Ja.
1: Aber Legende, ne? Aber, aber Legende. Legende.
0: <lacht> Selbst wenn Höger das versucht, der ist gar nicht schnell genug, um den zu nee, nee. Nein,
1: aber, nein, aber äh, nochmal, die Leverkusener, das ist auch ein hochtalentierter Kader, aber auch die haben teilweise Spiele darunter, wo du denkst so was machen die da gerade? Also, wie gesagt, wir haben, wir haben noch genug Möglichkeiten, jetzt in den vier Spielen unsere Punkte zu holen und das werden wir auch. Und wie gesagt, da müssen wir, wie gesagt, im Idealfall holen wir ein oder drei Punkte gegen Union Berlin und damit dürfte das Ding dann vom Tisch sein, je nachdem, wie die anderen, also wie zum Beispiel Bremen oder, oder ähm, Düsseldorf spielen. Und damit das, ja, ich glaube glaub das glaub, das auch fast, fast das,
2: dass, dass es jetzt am Samstag, weil ich ja von einem Sieg ausgehe, dass es dann auch eingetütet ist. Dann ja.
0: Ach, ja, ja. erstmal im ja. Punkt ist das, glaube ich, nachher safe. Ja, ja. ja, genau. genau das. Ich
2: ähm, glaube, nach Samstag ist das, ist genau. das durch.
0: Ja. Ganz, ganz spannend, weil wir gerade diskutiert haben, ob 4-2-3-1 oder 4-4-2. Das Hitspiel hat ja das letzte Mal markiert, dass Markus Gistold in 4-4-2 gespielt hat, tatsächlich. Ich weiß nicht, wer sich jetzt spontan erinnern kann ich lese einmal die Aufstellung aus dem Hinspiel vor ist nämlich ganz spannend, finde ich Noah Katterbach auf links das denke ich, könnten wir am Samstag auch sehen die Mitte haben gebildet Sebastian Bornau und Lasse Sobich sein einziges mhm. Spiel, weil wir damals gedacht haben man muss dem kopfballstarken Andersen mhm. den gleich kopfballstarken Sobich auf die Füße stellen und das müssen wir auch gleich nochmal kurz diskutieren wenn es äh, um die Aufstellung hinten geht Rechts außen, Benno Schmitz. Jo. Note 5, no comment. Mittelfeld, Westrate und Höger. Note 4,5 und 5. Drechsler auf links außen. Ichisibue auf rechts außen, also als Rechtsaußen-Stürmer. Oh. Und die beiden, ich völlig verdrängt. Und die beiden Stürmer waren Terodde und Cordoba. Also und dann kam, in der Halbzeit kam dann Schaub für Isibue, Keins für Höger und Modest für Terodde im Laufe der zweiten Halbzeit. Gott, das ist aber wirklich seltsam. Ja, das war wirklich so der, der Experimentierer Gistul, ne, das, der seine Mannschaft das, noch nicht gefunden hatte. Ja, das, da gab es noch keinen Jakobs im Kader. Grausamste
2: Spiel, ne? Das und war das Spiel, das war glaube ich,
0: also,
2: so schlecht war es vorher nicht und wurde es dann ja, auch nicht mehr. Ne? Das war
0: der Tiefpunkt. Ja. Da hat ja damals ja, ja. dann Gistul richtig reagiert und die ganzen Youngster aus dem Hut gezaubert. Genau.
2: Genau.
0: Aber auch da hat er einfach nur eine Vier. Ne? Also die Idee, ja. dass er so, so dominant war in der Vor-Corona-Zeit, auch nur bedingt. Aber in dem ja. Spiel dann ja schon Griechen, ne? mit einer ja, 4. Ja, ja. ist okay. <lacht> Wobei der Best Notenbeste war Sebastian Baunau mit einer 3,5. So, Und okay. das bringt mich elegant zu meiner Frage, ob er denn auch jetzt kommenden Samstag spielen wird.
2: Ja, finde ich schon. Ja. Für wen? Ich finde, das ist der beste Innenverteidiger, den wir im Kader haben. <lacht> Ich würde ihn, würd ihn für, Leistner spielen lassen. So weh mir das tut, weil ich den wirklich mag als Typ und weil er auch seine Sache gut gemacht hat, aber Bornau einfach dann Spielaufbau mehr beizutragen hat, glaube ich. Und torgefährlich.
1: Bei Standard. Also Bornau ist für mich auch eigentlich unser Innenverteidiger Nummer, also ist unser Innenverteidiger Nummer eins. Dementsprechend ist das eigentlich für mich gar keine Frage, ob er spielt, sondern eher für ja. wen er spielt. Ja. Ich persönlich könnte mir aber vorstellen, dass man vielleicht Raphael Schichos rausnimmt. Ähm, nicht, weil er jetzt schlecht gespielt hat, sondern vielleicht einfach, um ihn zu schonen. Um ihn zu schonen, weil der ist ja jetzt nach seiner schweren Verletzung jetzt auch noch nicht so lange wieder dabei und da weiß ich dann auch nie, wieso der Fitnesszustand ist. Ähm, das könnte ich mir vorstellen, aber wie gesagt, ich bin mir gar nicht so sicher, ob man nicht vielleicht sogar Leistner auf die rechte Außenverteidigerposition schiebt. Ähm, wenn er das denn kann und vielleicht ist doll, das eine Option ist, ähm, dann würde man im Prinzip spielen mit, ich sag jetzt mal vorsichtig Katterbach, Schichau, Bonau, Leistner.
0: Mhm.
1: Kann ich mir durchaus vorstellen. Da ist dann die Frage, ob Leistner das adäquat spielen kann. Ähm, pff, wenn nicht, also wie gesagt, Schichau, Leistner ist für mich ein enges Ding. Also das ist jetzt ja nicht so halt klar, total. dass ich das, äh, das ist, ist jetzt nicht so, dass ich, weiß ich nicht, wie bei Noah Katterbach und Benno Schmitz oder so, so ein Fehlefans, wo man sagt ja oder äh, Hector und Höger oder
0: Weiß ich oh, nicht. da kommen wir gleich nochmal drauf.
1: Augenblick. Nee, <lacht> nee. Doch, doch, warte
0: mal. Ne. Da kommt gleich ein Hot-Take von einem unserer Hörer.
2: Aber, ja. aber würdest du easy draußen lassen, wenn er fit ist? Ich, für mich würde er tatsächlich nicht. spielen. Also, schwierig hinten tatsächlich. Ja, also schwierig, weil auch weil Psychos und Leistner es halt beide echt gut gemacht eigentlich. Ne? Ich
1: meine, auf der anderen Seite, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Leistner also hat ja vor seinem Wechsel nach England für Union gespielt. Mhm. Und vielleicht kitzelst du ja aus so einem Spieler dann nochmal was raus. So gehen die alten Kumpels, gehen die alten Kollegen nochmal besondere Leistung bringen. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch nochmal so der Push ist und deshalb eher Tchichas rauszunehmen. Oder
2: vielleicht sagt soll auch, ne, nee, ich lasse die beiden weitermachen, die haben es so gut gemacht. Da muss muss ah. sich mal anstellen. Glaube ich nicht, aber wer weiß. Ne? Wer weiß also ich muss
1: ganz ehrlich sagen, bis auf die rote Karte hat Bornau in, in in dieser Saison so wenig Schwächen gezeigt. Das ist richtig. Und ähm, Also das würde, würde ich, könnte ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also kann, <lacht> ich kann es mir aktuell nicht vorstellen.
2: Ja, stimmt schon. Ich würde ihn auch nicht draußen lassen, aber wer weiß. ne? Also Ja. ja.
1: ja wo, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist auch die Position, wo wir, ich sage jetzt mal vorsichtig gesagt, das Luxusproblem haben, dass wir da drei haben, denen ich zutraue. Also, ne, also, wir haben auf anderen Positionen auch drei Leute oder vier Leute, wo ich dann aber denke, so, hm, ja, also, ne, das ist, das ist so wie beim Ausverteidiger, wo du denkst hier, also, Benno Schmitz kann das sicherlich ausspielen. Ja.
0: Aber er macht es halt aber, also, schlecht.
1: Genau, er macht es halt ja. einfach schlecht. Also, mich würde, mich würde Markus kannst du jetzt auch nicht anrufen und sagen, hör mal, traust du dir dazu, würde ich sagen, ja, also, also, können tue ich das bestimmt, aber ob das so sinnvoll ist, weiß ich auch nicht. Also, ne, in welcher
0: ist, Minute soll ich die rote Karte? Ziehen? In
1: welcher Minute soll ich denn äh, da vom Platz fliegen? So, siebte, sechste, vielleicht auch schon dritte, vielleicht auch zehnte, dann wird auch die Luft ein bisschen knapp. Also, ja, also nee, 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 ich glaube, das ähm, ist halt, ich persönlich glaube, dass, bon, dass Bonn auch spielen wird. Ob mit Leisten oder mit Zichos. Ist auch dann das ist dann, glaube ich, egal, wahrscheinlich ja. relativ ja. egal. Ja. Ja, ja, ja.
0: Aber ich denke, bei Zichos wäre es ganz angebracht, ihm aber eine Pause zu geben wegen der Verletzung. Ja. Ein bisschen äh, Belastungssteuerung. Das ist auch für die Gesundheit des Spielers langfristig, glaube ich, eine ganz gute Idee. Also ja. spätestens, wenn es ja. rechnerisch sicher sein sollte, muss man ihn, glaube ich, auch mal ein bisschen vor sich selber da schützen. Ähm, ja. Jetzt habe ich aber noch einen Hottag für euch, habe ich gerade schon angeteasert. Unser Hörer oder vielleicht auch Hörerin, weiß ich nicht genau. Der gute Empok Nor at Nor Empok hat folgenden Hot Take zum Besten geschrieben. Ich muss meine Kehle säubern, denn das wird jetzt wird mir schwer fallen vorzulesen. Äh, ich distanziere mich von allen Aussagen, die unsere Hörer treffen. So Achtung Zitat: Höger war ein deutliches Upgrade im Mittelfeld mit seiner Erfahrung meiner Meinung nach eine Option um auch mal Hector eine Pause zu gönnen, der momentan grausam spielt. Außerdem hat er dieses Drechsler-Gen, was allen FC-Spielern außer Drechsler abgeht. Zitat Ende. Also hier wird sich für ein Mittelfeld ausgesprochen, in dem Marco Höger von Beginn an
1: spielt. Bitte. Ja, also, also grundsätzlich ist die Aussage nicht verkehrt. Aber wenn wir aus dem Mittelfeld spielerische Qualität erzeugen wollen, ist Marco Höger mit, mit weitem Abstand. Der letzte Spieler, den ich auf dieser Position sehen will. Marco Höger ist ein reiner Zerstörer. Und ich weiß nicht, ob das... Also wenn wir gegen Leverkusen spielen würden, dann... Auch da habe ich Bauchschmerzen, aber da kann man darüber nachdenken, weil es da halt auch vielleicht darum geht, eher Tendenziell zu zerstören, kaputt zu machen. Aber ich glaube nicht, dass wir gegen Union Berlin das Spiel unbedingt immer zerstören müssen. Also ja, vielleicht. Das machen, sie wir da. schon, das
0: machen die schon. Wobei ja, der, der Advocatus Diaboli in mir sagt jetzt: Schalke hat äh, Salif Sané speziell darauf abgestellt, Yunus Mali aus dem Spiel zu nehmen. Ja. Ja, liebe ja, Hörer, Jonas Mali spielt bei Union Berlin. <lacht> ja, aber, du, aber,
2: aber, aber Schalke hat jetzt da ja trotzdem nichts gerissen. Also. Nö,
0: also nö, auf keinen Fall. Das könnte aber ein Ansatz sein, dass man sagt, okay, aber, die haben aber einen Spieler, vorsichtig. der das Mittelfeld
1: gestalten kann. Aber Salif Sané ist jetzt nicht mit Marco Höger zu vergleichen.
0: Nee, der hat es ja auch nicht geschafft, den Mali in der ersten Halbzeit auf dem Spiel zu nehmen. Also... Aber es war Klar, also dann, war der Matchplan. Da kannst
2: ja, du aber ja. eher sagen, eher sagen Hector und Skiri arbeiten beide defensiv gegen Mali. Dass das ja. immer einer da ist, das fände ich dann sinnvoller, als ja, zu ja. sagen, hier, Marco Höger, du kümmerst dich um den.
0: Ich will genau. den auch gar nicht in die Startelf reden. Das ist jetzt nicht mein Begriff. Nee, 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 nee. Nee, nee. Um äh,
1: Markus du, höre Sie jetzt bitte weg.
0: Genau, hören Sie jetzt weg. Nein, wenn es in irgendeinem Paralleluniversum so wäre, dass Höger spielen würde, geht das meiner Meinung nach nur, wenn du das System komplett umschmeißt ja, und 4-3-3-Spiel lässt. Ähm, also wirklich vier Defensive und dann im Mittelfeld Elvis, Höger auf der tiefen Sechs und, und äh, Hector. Und davor dann irgendwie drei, keine Ahnung, drei andere spielen lässt. Das
2: heißt, aber das machst du nicht passieren. gegen Union Berlin.
0: Das kannst du, wie hey. ihr gerade schon gesagt habt, so gegen, gegen Leverkusen machen. Ja, wenn du sagst, genau. Abwehrschlacht von der ersten Minute an. Okay,
2: aber ja, vor allem mit, nicht ach, wir sind durch, wir sind gerettet, wir probieren ja, das jetzt mal aus. Ne? Wir gucken ja. mal, was passiert. Aber nicht gegen
0: einen, nicht gegen einen Mitaufsteiger, der vom Gehaltsbudget her irgendwie zwei Klassen unter dir spielt, eigentlich. Ja.
1: <lacht> wird, wird, soll nicht machen, auch. Nee. Also, ja. Vor allem, vor allem, ich denke mir dann immer so, ich meine, du musst ja auch irgendwie mal überlegen, was passiert denn, wenn du dir in der 28. Minute dann 1-0 aus dem Standard fängst? Ja. Dann musst du nämlich aktiv das Spiel machen. Und dann soll Marco Höger das Spiel anleiten,
2: Sehe ich, also ich, ich, ich würde jetzt nach seinem, nach seinem Auftritt in der zweiten Halbzeit sagen, wenn du, wenn du ein ähnliches Spiel hast äh, und, und dann ein bisschen umstellen musst, weil du ordnen musst, weil spielerisch nichts kommt und so, dann kann, kann man sich ja offensichtlich doch auf ihn verlassen. Ne? Oder vielleicht sogar, wenn, wenn du 1-0 führst und sagst, du brauchst jetzt noch einen, der da hinten ein bisschen, bisschen ordnet und einfach auch mal auch mal auch mal einen weghaut und das Spiel langsam macht. Aber von Anfang an, nee, sehe ich nicht. Ein interessanter Gedanke, aber gl glaube ich nicht und sehe auch nicht.
0: Nö, genau, sehe ich genauso. Ähm, vor allem würde ich mich immer fragen, warum spielt ein Marco Höger, während ein Bürger Westrate irgendwo im Hotel sitzt und das Spiel von da aus guckt? Also, das ist großes ja. Da sind, ich glaube, bei Westrate sind Dinge hinter den Kulissen passiert, die wir alle nicht, nicht kennen, aber egal, das wird jetzt alles zu weit. Ähm, das kann ich auch ich kann es auch nur mutmaßen, ich weiß es ja selber nicht. Na gut, ich glaube, wir haben ähm, das Spiel in Augsburg gründlich besprochen und auch die Vorschau abgehakt. Wir lassen uns überraschen, wie flexibel Herr Gistol ist, ob wir Modest und Cordoba sehen, einen von beiden oder ein gar anderes System. Äh, wir sind sehr gespannt, wir warten die Dinge, die da kommen und genießen am Samstag um 15:30 Uhr mal wieder ein bisschen echte Bundesliga-Anpfiffszeit, wenn auch ohne Fans. Ja, mir hat nur zu sagen, ich danke allen Hörern, die Feedback eingereicht haben für diese Folge, ähm, das mit den Schiedsrichtern, wo die wohnen kam vom Kölsch Lenny, habe ich gerade vergessen zu erwähnen, Lennart, liebe Grüße nach Hamburg, von Hamburg nach Hamburg, ähm, genau, alle anderen, die was geschrieben haben, ich hoffe, wir haben alle eure Fragen hier einbauen können und dann bedanke ich mich besonders bei unserem Gast, dem Tobi, Vielen Dank, vielen Dank, dass du da gewesen bist, lieber Tobi.
2: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir wieder großen Spaß gemacht.
0: Genau. Und wer gerne mehr von Tobi hören möchte, kann das tun in Folge 4 von unserem Podcast-Format Deshalb hier. Da spricht der Tobi über sein Spiel des Lebens. Und welches das sein mag, uiuiuiui ui, 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 findet es selber <lacht> heraus. Ich verrate es hier an dieser Stelle nicht.
2: Das war auch ein echter Leckerbissen. so viel ja, kann ich nicht verraten. Ja, total.
0: Absolut. Würde in die heutige Saison reinpassen. <lacht> ähm. So. Und natürlich danke ich auch dem Mann im Strandkorb. Ihr habt ab und zu mal eine Meckermöwe gehört, glaube ich. Ich habe sie zumindest hier in meinen Kopfhörern gehört. Ja, schön. Aber äh, das passt ganz gut. Das Meckern passt sehr gut zu diesem Podcast hier. Das ja. können wir ja auch super gut. <lacht> ähm, insofern ist die Taube der, die Möwe der heimliche vierte hier äh, Partizipient an diesem Podcast. Ja, Marco, vielen Dank und noch einen schönen Urlaub wünschen wir dir.
1: Ja, immer gerne. Gesagt, jetzt fällt es auch nicht so ganz so dramatisch schwer, hier gegebenenfalls mit dem 1. FC Köln äh, T-Shirt rumzulaufen am Strand. Ähm, wir sind nicht ganz so ausgelacht.
0: Gut, ich glaube, das ist auch nicht so die Fußballgegend, da wo du bist, ne? ohne nö, jetzt zu spoilern. Ich
1: glaube, jetzt nicht so aktiv.
0: Ja, genau. Okay. Und ich danke auch mir selber für die technische Auffindung, die ich <lacht> aufbringen werde. Diese Folge <lacht> zu schneiden und online zu bringen, tue ich doch gerne. Ja. Ansonsten schaltet wieder ein, wenn die nächste Folge kommt. Ihr werdet es erfahren, wir werden wissen es selber noch nicht. Sie kommt, sie wird hoffentlich den Klassenerhalt äh, mit euch besprechen. Bis dahin, macht es gut. Und wie immer gilt, du bist der Rupper-Tennis. Ich bin Kellenep und wir sind trotzdem hier. <lacht>